0: Bonjour à tous, c'est Bertrand, votre coach web, bienvenue dans le podcast, nouvel épisode numéro 187 aujourd'hui. Et j'ai bah encore une fois un invité, je dirais plus qu'un invité parce que c'est un patron. Oui, il donne chaque mois une petite somme sur Patreon pour soutenir le podcast. Et donc je dis bonjour à Thibaut. Salut Bertrand. Comment vas-tu Ça va, bien,
1: en congé donc on profite.
0: Bon, Je continue mon côté international, j'étais en Suisse avec John euh, la semaine dernière, aujourd'hui avec toi en Belgique, euh, je t'avais invité sur le, le podcast, j'avais lancé mes invitations euh, au moment de Noël hein, je crois, je t'avais envoyé une petite vidéo pour te souhaiter des bonnes fêtes de fin d'année et je t'avais dit je voulais qu'on parle photo sur le podcast. Parce que dans ma tête, t'es euh, bah, vraiment associé à la photo, à, à, au photographe, euh, comment on peut dire, éclairé, comment tu te, tu te définis en fait et, et comment tu te présenterais en fait tout, un, tout simplement euh, bah, Comme un, un photographe averti. Je ne me considère pas du tout comme un
1: professionnel, loin de là. Euh, mais j'ai dépassé un peu le stade de l'amateurisme, donc euh, je dirais oui, comme un, un, un passionné plutôt.
0: Ah ouais, un passionné qui a eu, euh, j'ai l'impression que t'as eu beaucoup de matériel et que t'en as plus beaucoup.
1: J'ai en deux phases en fait, donc j'ai commencé, donc si tu veux, j'ai acheté mon premier boîtier un petit peu avant de partir euh, vivre à Montréal, parce que je voulais simplement faire comme tout le monde et garder un souvenir de toute cette année-là, et en fait j'y ai pris goût, et donc petit à petit ben, j'ai développé ma technique, j'ai euh, pris connaissance un petit peu des, des, des bases qu'il fallait, et en rentrant de cette année-là, euh, j'ai revendu donc mon hybride pour un boîtier réflexe pour essayer d'aller un peu plus loin dans la pratique, avoir plusieurs objectifs. Et euh, petit à petit, en fait, il y a à peu près six mois, j'ai revendu tout mon matériel en, en voulant tenter la démarche d'utiliser de, que des smartphones avec différents accessoires. Et euh, j'en reviens un peu, là j'ai pour projet de racheter un boîtier. Parce que même si les téléphones font d'excellents appareils photo de poche, on n'est quand même pas au niveau technique ni au niveau qualité d'un bon boîtier réflexe et d'une bonne optique.
0: Ouais. Non. Et donc voilà,
1: j'en reviens un peu de.
0: Ouais, c'est le sujet qui m'intéressait, parce que effectivement, euh, euh, or moi je suis un peu, euh, un peu comme toi. Moi je fais beaucoup de photos euh, avec l'iPhone et j'ai même dit à une époque que je pourrais tout faire à l'iPhone, mais j'ai quand même, tu vois, ça fait, euh, allez, euh, quelques jours, j'ai ressorti mon, mon hybride Sony. Euh, voilà, il y a des phases en fait. Par moment, je le ressors, par moment, je le, je le rentre. Euh, Qu'est-ce que tu dis, toi, qui, dans quel cas tu penses, franchement, là, que tu penses te rééquiper Tu dis bon, le, le smartphone c'est bien, mais c'est ses limites Honnêtement, je, je reste convaincu
1: que le smartphone est, un... est pour Monsieur, Madame, tout le monde le meilleur appareil photo qu'on puisse avoir, parce qu'on arrive à des, des, des photos de, de très très bonne qualité et qui peuvent vraiment se faire imprimer et trouver dans un cadre dans le salon. Le souci, c'est qu'on est limité techniquement, en fait, de par le capteur et de par les optiques. Et donc, forcément, quand on veut pousser un peu plus loin sa technique et, euh, et avoir, par exemple, des plus longues focales ou faire des plus belles photos de nuit, d'office, le capteur va être un peu limité. Et à ce moment-là, ben, c'est surtout dans cette pratique-là, je veux dire, plus poussée de la photo, où on va se retrouver un peu limité par euh, simplement par la technique, en fait, pas par la qualité, forcément, du, de la photo, mais juste par la technique, parce qu'on est sur un smartphone, donc le capteur va être plus petit. Il euh, y aura moins de luminosité, on ne peut pas forcément mettre des filtres. Enfin, il y a toute une série de, de choses qu'un boîtier classique peut faire. Quoi. Mais dans ma pratique, allez, je vais dire de la photo 85% du temps, je vais la faire au smartphone parce que je l'ai en poche, parce que c'est des instants de vie, parce que c'est parce que une petite vidéo et qu'il ben voilà, est à portée de main et que c'est plus facile. Mais je me dis en, 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 en promenade, en week-end, en vacances ou quand j'ai en envie, avoir un boîtier réflexe avec quelques optiques, ça peut, être, ça, ça peut être,
0: redevenir cool en fait. Ouais, il y a des choses. Euh, bon après, moi il y a des choses. C'est vrai qu'on a du beaucoup de mal à faire avec un avec un smartphone. Hein. Euh, je sais pas si t'as tenté de faire de la pause longue des choses comme ça sur ton avec, avec ton smartphone.
1: Pas encore. Là j'ai un accessoire de, de de chez Moven qui est une marque euh, canadienne euh, can américaine. ouais je sais plus bref. Ouais. Et euh, en fait ils ont fait donc j'ai toute une série d'optiques pour l'iPhone euh, de cette marque là et ils ont sorti euh, un adaptateur de, de filtre justement ou pour pouvoir mettre des filtres euh, à densité variable ou des filtres ND et justement en fait ça c'est l'objectif je vais essayer ça comme je vais pouvoir un peu réguler la, la, la quantité de lumière qui va rentrer dans le capteur via ce filtre là je vais essayer de la pose longue un peu pour justement voir si ça devient faisable avec un, un je veux dire un, un smartphone peu importe le smartphone en fait je pense qu'ils se valent tous euh, plus ou moins selon la catégorie quoi
0: ouais euh, alors justement t'as quoi en ce moment comme smartphone parce que euh, je sais que t'es arrivé une petite mésaventure Ouais, euh, je me suis fait piquer mon iPhone 10
1: et euh, c'est toujours un petit peu douloureux d'en parler, donc j'ai repris un iPhone 8 Plus parce que je reste euh, foncièrement attaché à l'iPhone. Et en parallèle pour, euh, pour un site pour lequel je travaille, je teste euh, actuellement un, un Huawei P20 Pro qui est vendu comme le, le photophone de l'année, donc je suis un petit peu en train de tester ça.
0: Euh, le Huawei c'est celui-là qui a trois ouais, ouvertures. Hein. Ouais. Ouais. Et alors sur tes premiers avis, qu'est-ce que tu en, qu en retires ben
1: écoute, je, je viens de mettre ma carte film dedans ce
0: matin, juste avant de qu'on enregistre ça, donc je peux pas
1: encore donner mon avis. Ça a l'air sympa, d'après les reviews que j'ai vues, ça a l'air cool. Euh, il faut que je teste un peu. Maintenant, l'iPhone 8 Plus reste euh, un excellent appareil photo. Enfin, je l'utilise beaucoup. Tout mon tout mon fil Instagram, euh, les, allez, tu prends les 40 dernières photos de mon flux Instagram. Elles sont prises à l'iPhone. Euh... Avec ou sans objectif, ça, ça dépend un peu de ce que
0: je veux faire. Ouais. Alors justement, euh, tu parlais de Moment, hein, est cette marque. Euh, je suis d'accord avec toi, je ne sais pas de quel pays ils sont. Euh... Écoute, si je dis pas de bêtises, je pense qu'ils sont de Seattle. J'ai ouais. un doute. C'est le sentiment que j'ai eu. Puis euh, en fait, je suis abonné à leur chaîne vidéo, à leur chaîne, et je regardais euh, toutes leurs dernières vidéos. sont sous la neige, dans le mauvais temps dans des choses comme ça. Euh, donc oui, pour moi, ils sont dans ce coin-là, dans, dans cette zone-là. Et euh, justement, qu'est-ce que tu penses de ces objectifs Est-ce que ça vaut le coup d'investir pour ceux qui se posent la question Parce que euh, je crois que l'objectif, c'est 99 euros. Hein, il me semble à peu près. T'as une,
1: une centaine d'euros par objectif. Euh... C'est des questions qui sont compliquées à répondre parce que euh, la première réponse que j'ai envie de te donner, c'est ça va dépendre de ton usage. Tu vois, si euh, moi je suis dans, pour le moment, je suis dans une phase où le seul appareil photo que j'ai, c'est mon smartphone. Et donc oui, je trouve ça intéressant d'avoir. Donc j'ai trois objectifs de chez eux. Donc j'ai un, un grand angle. Donc l'iPhone de base c'est un 28 mm. Le grand angle permet de descendre à 17 et donc d'avoir un champ plus large. Ouais. J'ai un téléobjectif et alors j'ai un objectif macro. Euh, L'objectif macro, il est clairement pas utile pour le commun des mortels. C'est juste parce que je voulais tester et que je m'amuse un peu en macro, mais c'est vraiment un usage particulier. Après, je pense que le, le grand angle et le, le téléobjectif sont des objectifs intéressants euh, en photo et en vidéo. Mm. Donc, je, je dirais, si, vous, si votre seul appareil photo, c'est votre téléphone, oui, alors ça vaut le coup d'avoir quelques accessoires en plus parce que ça permet simplement par exemple ils l'expliquaient dans une dernière de leurs vidéos un des conseils qu'ils donnaient c'est justement de, de changer la perspective de vue donc par un, via un objectif justement et de ne pas d'office tout filmer ou tout photographier au 28mm mm. et de pouvoir un petit peu jouer avec ça et, euh, et donc si, si, votre, si votre smartphone est votre seul appareil photo je pense que ça vaut le coup d'investir un petit peu d'argent surtout que c'est du très très bon matériel euh, les, les, les lentilles sont de super bonne qualité c'est de l'acier, c'est vraiment ultra résistant et il euh, n'y a pas du tout de distorsion dans l'image ni, ni de problème de comment de de de, de, couleur, de colorimétrie. et donc franchement ça vaut le coup mais non, euh, je vais prendre l'exemple de ma mère si vous êtes comme ma mère. mère et que vous faites euh, 10 photos semaine au smartphone juste pour avoir des souvenirs de vos petits-enfants non, ça ne vaut pas la peine d'aller claquer 250 balles euh, dans ce matériel-là donc ça va vraiment dépendre de votre usage mais clairement, si vous y voyez un intérêt si, la question, si vous vous posez la question question c'est que vous êtes intéressé, donc oui, à ce moment-là, ça vaut la peine.
0: Ouais. alors sachant que c'est vrai que eux, ça fait partie du moyen de gamme, hein, parce qu'il y a encore du plus haut de gamme hein, au niveau d'objectifs, il y a des, ouais, ouais, des ouais. marques encore plus chères que ça, mais on a beaucoup d'entrées de, de gamme, hein. moi je sais pas si tu as eu des des. Euh... moi j'ai un objectif euh, Pixter euh, à la maison, ouais. euh, alors Pixter, euh, je trouve que c'est la fixation, tu sais, c'est une espèce de pince, il faut ouais. arriver à bien se mettre en face d'objectif. Or, ça marche bien quand il met sur la webcam du, du MacBook Air parce que tu arrives à être bien à peu près en face, tu vois. Euh, là, j'attends. Euh, une, une... Ils font comme moment, ils font des coques maintenant, tu sais, pour qu'on puisse visser l'objectif dessus. Et je verrai si ça ouais. permet de mieux la centrer. Mais c'est un objectif qui a, je sais pas, il doit coûter 29 euros, tu vois, donc il est pas du tout comparable dans, dans le tarif. Euh, mais c'est vrai que pour beaucoup, il euh, y a une question. On se demande si ça vaut vraiment le, la qualité, le prix par rapport à la qualité de, de, de l'objectif. Et pour revenir, c'est vrai que sur ta remarque et sur la vidéo, je pense qu'on parle de la même, le, le, c'est le grand angle, hein, c'est pas le fisheye que t'as Le grand angle, ouais. ouais. Et là où il est très intéressant, et c'est vrai qu'ils m'ont fait tilter quand j'ai eu cette vidéo-là, puis j'ai testé après moi de mon côté, c'est euh, surtout ce qui est la vidéo, euh, pour se filmer en vidéo avec euh, bah, la, la comment s'appelle l'objectif, oh, j'ai perdu le truc là, le, le capteur euh, classique, Ouais. Enfin, de meilleure qualité. C'est vrai que le fait d'avoir un, un, un grand angle, tout d'un coup, ben, bah, ça t'agrandit la perspective que t'as autour de toi. Et tout d'un coup, on arrive mieux à se rendre compte d'outer. Quand tu fais du vlog, quand tu fais de la vidéo, tu veux un peu montrer l'ambiance de laouter. Et euh, parce que moi, j'ai des euh, ma dernière vidéo notamment sur, euh, j'ai fait là sur mon annonce de marathon. J'ai à un moment donné, tu sais, je me filme avec bah, la, cette caméra. Et en fait, je me rends compte que j'étais jamais entièrement dans le cadre comme je voulais. Quoi. Donc, j'ai testé avec le, le pixter d'un coup qui lui fait un 04 donc je sais pas on doit pas être très loin tu vois de la conversion moment et c'est vrai que tout d'un coup même ça devient mmh. plus facile de cadrer avec ses, avec un objectif comme ça parce que quand tu es à bout de bras ben bah, c'est vrai que le, le 28 bah tu rentres pas forcément toujours dedans si facilement que ça où on voit pas ce qu'il y a autour quoi mais surtout en plus
1: sur l'iPhone euh, tu forcément en 28 parce que quand tu passes en mode vidéo ils zooment dans le zone optique en plus ouais et donc tu es plus même sur un équivalent ouais je pense que tu es sur un équivalent 35 mm donc clairement en vlog euh, t'es pas dans le cadre quoi. Enfin, enfin si tu vas l'être mais ça va être beaucoup plus compliqué qu'avec le 17 ou en plus le fisheye là d'office tu sais que t'es dans le cadre et tu peux monter le cadre derrière toi ça c'est clair mmh. beaucoup en vidéo je pense le, le grand angle est intéressant
0: ouais après le fisheye c'est une utilisation particulière moi je sais que j'ai un fisheye sur, euh, sur mon Sony je me suis énormément ouais. amusé avec ça. Enfin, franchement, mais ça fait plus d'un an, un an et demi, j'ai pas ressorti. Tu vois, le. Je trouve qu'on s'amuse beaucoup avec les fichailles, mais euh, bah, ça se voit quand même dans une vidéo un fichail, hein, ça ou dans une photo, ça déforme. Ouais,
1: ça, dé... ça déforme fort. Ouais.
0: Alors que le grand angle, bon, s'il y a pas de déformation, on... c'est vrai qu'on est beau, on est bien mieux. Et donc le téléobjectif, lui, euh... par contre, c'est une vraie question parce que euh... c'est vrai que l'avantage, c'est que quelque part, t'as te... pas, de... c'est un zoom optique. Hein. Oui, c'est ça. Donc en fait, l'avantage du, du, du
1: télé en plus les les nouveaux les, les iPhone avec les deux optiques, c'est que euh, donc as déjà une optique qui est plus grande que l'autre, qui est plus longue que l'autre, et tu rajoutes ça en fait et tu, tu deviens vraiment, t'arrives à, à, je dirais, l'équivalent d'un 85-90 mm, ce qui est une focale parfaite pour le portrait en fait. Et, euh, et donc ça te permet de d'isoler de, de, ton sujet oui. sur des photos tout en restant euh, bien d'accord qu'on est sur un smartphone, donc on n'aura pas la réelle qualité d'un objet. Mais ça permet de vraiment d'isoler ton, ton, ton sujet et de, rend, de faire des beaux rendus sur des objets bien précis avec un, un chouette fou d'arrière-plan. Et, euh, et donc, ça devient intéressant. En vidéo, je t'avoue que je l'utilise très peu parce que je ne vois pas bien l'intérêt. Mmh. Euh, mais en photo, je l'utilise souvent, ça c'est clair. Tout pour faire euh, des, port des portraits de ma fille... Euh... Quand elle me regarde pas, parce qu'une fois qu'elle me voit, est-ce qu'elle, la chose qui l'intéresse, c'est d'attraper mon téléphone. Mais ça permet vraiment de dire mon sujet et d'avoir un, un chouette flou d'arrière-plan et de faire des chouettes photos qui vont plaire, qui vont plaire aux grands-parents et qui peuvent se retrouver mmh.
0: tranquillement sur le, le frigo de la cuisine. Ouais, surtout qu'en vidéo, ce que j'ai te dire, c'est qu'il y a un problème de stabilisation, parce que tu augmentes ton oui. euh, le moindre bouger sur le smartphone, comme c'est déjà, euh, bon, c'est c'est pas c'est pas lourd, hein, même si l'iPhone euh, Plus euh, est plus, un peu plus lourd, ça reste quand même très léger, donc le moindre mouvement que tu fais sur le smartphone, avec euh, l'objectif, le téléobjectif, tout d'un coup, tu le, le ça devient euh, rapidement euh, mal de mer, hein, sur ces genres de... <rire> De clairement, en vidéo,
1: si tu, en vidéo, si tu pars sur euh, du téléobjectif, tu es obligé de passer par un stabilisateur. Ouais. Et Sinon, clairement, ta vidéo n'est pas regardable. Quoi.
0: Alors, d'ailleurs, la question que j'avais, c'est que sur des objectifs Moment comme ça, euh, donc tu une coque euh, dédiée ouais. à ton iPhone. Euh, tu peux fixer l'objectif le, sur les deux objectifs ou, ou sur, ouais. euh, que sur l'un tu peux fixer sur les deux objectifs et alors ils ont ça, ça qui est très intelligent,
1: c'est que l'iPhone ne te permet pas de, de sélectionner l'objectif que tu veux et en fait ils ont développé une app Photo Moment et en fait lui permet de d'adapter l'objectif de ton iPhone à l'endroit où tu as mis ton 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 optique Moment. Ouais. Et donc tu peux vraiment sélectionner ce que tu veux. L'avantage par exemple aussi c'est que tu peux prendre en gros ton téléobjectif d'iPhone, mettre ton objectif macro et tu réduis encore la distance de mise au point pour vraiment aller au plus près du, du sujet, quoi. Mmh. Donc ça, l'application est très très bien faite. Ils ont, ils l'ont bien pensé en vidéo comme en photo. Ils ont bien fait ça.
0: Ouais. Et Alors, à dire en plus que vous n'êtes pas obligé d'avoir un objectif moment pour l'utiliser parce que moi j'ai fait beaucoup non. de photos avec cet objectif, avec cette, euh, cette application là. Bon, je m'en suis un petit peu détourné. Euh, après on peut le faire aussi parce que finalement c'est le x1, x2, euh, le, sur l'application hein, qu'ils utilisent pour passer d'un objectif à l'autre. Ouais et je crois que si tu fais ça sous Alid ou d'autres d'autres applications, tu as à peu près le même type de fonctionnement mais ça serait à vérifier exactement sur le Parce que je suis pas certain que ce soit exactement le même le même fonctionnement quoi, très précis.
1: Je peux pas te dire parce que j'ai pris l'habitude moi dès que je dès que je fixe un objectif au moment, j'utilise l'application en fait.
0: Ouais.
1: Ouais parce qu'elle permet de elle permet de de shooter en raw donc moi je peux les importer dans Lightroom si je veux et en plus de ça ben voilà, j'ai pris l'habitude et donc je peux gérer plus facilement mes objectifs et pour le résultat je fais ça à la caméra classique de l'iPhone euh, que je déverrouille directement via la caméra pour prendre une photo rapidement donc euh, j'ai pas testé les autres applications mais je pense que comme tu dis Alid l'a intégré dans, dans, dans ses options
0: je pense hein, que le x1 x2 correspond à peu près à la même chose bon ça sera à vérifier euh, je t'avoue moi j'ai pas euh, je, moi je, je sers très très peu en fait de, du deuxième objectif euh, sur l'iPhone en fait il s'en sert tout seul c'est quand je fais des, du mode portrait euh, mmh. Sinon, c'est vrai que moi, bon, en vidéo, euh, déjà, je, il est pas stabilisé puisque moi j'ai un iPhone 7 Plus, donc le deuxième objectif n'est ouais. pas stabilisé. Ce qui, alors que sur le 8, il doit, il doit l'être. Hein. Oui. Donc, c'est euh, franchement agréable. Ouais. De, ça, j'imagine, surtout en plus euh, avec ces histoires de, de mouvements qui sont vraiment amplifiés du, dès que tu rajoutes de, de, la, de la focale. Et euh, mmh. moi, en plus, il euh, y a un truc, c'est que comme j'utilise un DJI Osmo Mobile. Ah ouais. euh, là où je pourrais l'utiliser et c'est là, c'est un cas où j'utilise toi le téléobjectif sur mon iPhone 7, c'est que comme il n'est pas stabilisé, il vient pas euh, s'embêter ou enfin contrarier le l'Osmo mobile euh, parce que comme l'Osmo stabilise et que l'iPhone stabilise aussi de son côté, on avait des mouvements, tu sais, de une sorte de pompage à une époque. Alors les applications ouais. type euh, Filmic Pro, hein, je donne l'astuce pour ceux qui écoutent, Filmic Pro a intégré ce fonctionnement-là, c'est-à-dire que on est capable de. Eux ils arrivent à gérer et à désactiver tu vois, la stabilisation, ou je sais même plus comment ça se passe, parce qu'au début on disait que c'était pas désactivable. Et euh, sinon le deuxième objectif, comme moi il n'est pas stabilisé, et ben quelque part ça me supprime ce problème-là, tu vois. Mais ça me rajoute le problème que je suis pas toujours dans le cadre. Euh, donc c'est là où des fois, ben, effectivement, on a besoin d'avoir des, des petites euh, des objectifs complémentaires ou des petites euh, variations. Euh, mm -hmm. Sinon sur euh, sur Moment, je recommande effectivement. Par contre, euh, donc toi tu dois être abonné aussi euh, leur chaîne YouTube, hein, qui est quand même je trouve euh, ouais. assez sympa quoi. C'est clair, ils sont
1: euh... ça donne Moi y a rien à faire. Déjà je trouve que leur, leurs conseils sont vraiment cool et euh, et euh, moi chaque fois que je regarde une de leurs vidéos, j'ai envie de prendre mon téléphone et d'aller filmer et faire des photos quoi. Ouais. Ils sont assez inspirants.
0: C'est des gars qui sont vraiment passionnés par leurs trucs, euh, puis ils sont sympas en plus, je trouve qu'ils ouais. euh, ont des... Euh, ouais, moi, j'aime bien leur tête en plus, et puis ils sont toujours... Alors, des fois, je comprends pas tout ce qu'ils racontent, mais euh, je trouve qu'ils font toujours des, euh, des des bonnes idées, des plans sympas, etc., et c'est assez agréable. Et en plus, alors, c'est à signaler d'ailleurs aussi, c'est qu'ils sont pas que sur iPhone, hein, puisque le, leurs objectifs sont compatibles non, non. avec d'autres téléphones, et donc il y a même des vidéos avec le Pixel 2, je crois, avec le, le dernier des Samsung, en fait des etc., des
1: c'est ça. Ils ont fait les. Mais pour le moment, ils ont pas une grande gamme. Ils ont les iPhone, les Galaxy S et Note. Si j'ai pas de bêtises, les Pixels. Mais ils ont prévu de se développer un peu. Et ils ont fait pas mal de vidéos où ils comparent les deux. et ouais, c'est là que tu te rends compte en fait que quand t'es dans le dans le haut de gamme des appareils photo, il n'y a pas énormément de différence. Mmh. Moi, j'ai juste été vraiment bluffé par le Pixel 2. Je trouve qu'il ressort quelque chose d'assez monstrueux de cette caméra, qui lui n'a qu'une caméra. Mais, euh, mais dans l'ensemble, quand tu vois leurs vidéos, tu te rends compte que même, même en, en, en film, en vidéo. T'as très peu de différences euh, entre les smartphones.
0: Ouais, alors j'avais même vu une vidéo euh, il y a pas longtemps de... Alors je sais plus, je crois que c'est Sarah Diatchi qui avait fait une vidéo sur... celle euh... fait des photos euh, prises à l'iPhone et prises au réflexe, et elle faisait tester aux gens ouais. dans la rue, elle leur demandait laquelle était laquelle. Et euh, moi, sur toutes les photos qu'elle passe, je pense que je me trompe quasiment systématiquement, et j'ai même été surpris euh, sur des photos d'iPhone, le détail des cheveux de, du mannequin qui était dans la photo, était plus précis en mmh. apparence sur la photo iPhone que sur la photo prise au réflexe. Alors je sais pas l'objectif, ce qu'elle avait fait, tu vois, etc. Mais c'était assez trompeur dans le dans le rendu en tout cas.
1: Après, je pense que clairement, si tu prends un, si tu prends elle, 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 elle filme si j'ai pas de bêtises au Sony. Si tu prends un Sony A7 euh, <coughs> marque R2, R3, je crois qu'ils sont avec un, un 28 mm et tu prends l'iPhone. Je pense que une fois que tu mets les photos en JPEG sur un écran d'iPad. Euh, les gens s'y trompent. Mm. Parce qu'on est arrivé à un stade où, euh, à vue de nez, la photo de l'iPhone va avoir l'air, je dis bien l'air, parce qu'une fois que tu vas zoomer dans ton fichier RAW, oh, les détails vont disparaître complètement sur l'iPhone. Mais euh, après, la, voilà, la différence, c'est que si maintenant tu, tu, tu prends un, un, un 200 mm et que tu fais une photo au loin et que tu essaies d'avoir le même rendu avec ton iPhone, là tu verras une grosse différence. Ouais, tout à fait. Ouais. Mais sur des photos au grand angle, je pense qu'on est arrivé à un stade où les
0: smartphones sont vraiment vraiment très correct en termes de qualité et que beaucoup de gens voient pas la différence. Oui, alors en plus ils ont une caractéristique, c'est que comme ils font les réglages euh, en, en automatique, ouais. euh, on a souvent en plus des résultats qui sont plus plus réussis, ou en tout cas plus proches de ce qu'on espère avoir, hein, je, dirais, je dirais comme mmh. ça, avec le smartphone qu'avec son son appareil, ou des fois quand on maîtrise pas certains paramètres, ou on essaye de jouer avec certains paramètres, on a des surprises, on n'arrive pas à faire tout ce qu'on veut, ça bouge un peu trop, on a du bruit qui apparaît, on sait pas trop comment, etc. Alors que bah, le smartphone, il, il essaye de faire au mieux hein, par rapport à ce qu'il a. Et souvent, c'est quand même euh, excellent, on va dire. Ouais, oui. Franchement, à part, parfois tu vas avoir des soucis
1: c'est en, en, en basse luminosité, mais ça, c'est comme partout. Mais en bonne condition, clairement, le smartphone va faire les bons réglages et... Euh, et t'as pas à t'ennuyer, tu, tu, fais ta mise au point, enfin, tu t'appuies sur l'endroit où tu veux faire ta mise au point, tu fais ta photo, il déclenche et tu vas avoir un résultat qui va être, euh, qui va être hyper agréable à l'œil, quoi.
0: Alors, pour continuer sur le, sur la logique photo, on disait donc, tu prends tes photos, donc, avec ton smartphone, ton iPhone, euh, tu ouais. prends, en, tu shoots en RAW, euh, ouais. enfin, tu shoot tout en RAW ou t as, t as, t as, comment tu, non. tu fais ton choix? En fait, T'as deux
1: options. Donc soit je suis dans une photo, je vais dire du quotidien, j'ai envie de prendre un truc rapidement. Là, je vais déverrouiller l'iPhone sur la caméra, je prends une photo en JPEG et, euh, et voilà. Soit je suis vraiment dans une optique. Par exemple, je suis, je suis en train de visiter une ville et là, je veux vraiment faire des photos. Et donc là, en fait, je vais tout shooter en RAW que je vais après importer dans, dans Lightroom mobile. Comme ça, j'ai une synchronisation et je peux à ce moment-là, j'ai passé mon temps en fait à euh, à recréer des, des filtres, des presets, comme on dit, euh, dans Lightroom. Et c'est à ce moment-là que je vais développer mes photos, euh, mais en road office, way. Ouais.
0: D'accord. Donc après, effectivement, euh, tu as des presets qui sont... Euh, tu as, as aussi, euh, comment s'appelle, la suite créative sur ton ordinateur, ou tu fais tout sur oui. le mobile euh, Ça va dépendre de mon, de mon humeur. J'ai là la, la
1: synchronisation avec la suite sur le, le Mac. Et donc à ce moment-là, ben ça dépend un peu si j'ai le temps. Je vais commencer déjà à faire quelques retouches euh, sur Lightroom mobile, même si je suis pas fan parce que je trouve que l'écran reste encore petit pour de la retouche photo. Mais ça fonctionne. Et euh, sinon, ben je vais synchroniser avec Lightroom, je vais rentrer à la maison sur le Mac et je vais ouvrir euh, et je vais commencer à faire mon développement photo à ce moment-là.
0: Alors, avantage, c'est que toi, tu dois avoir la synchronisation des presets où tu peux avoir les mêmes presets sur ouais. l'ordinateur et sur le téléphone. C'est ça. C'est ça en fait. Oui, j'ai un...
1: moi j'ai passé mon temps. Enfin, été un peu compliqué y a... parce que c'est pas pris en charge directement par Lightroom mobile. Donc il faut, il y a une petite astuce en fait. Il faut créer des images euh... n'importe quelle image. Moi j'ai pris des carrés noirs avec le nom du... Du... du du preset. Et en fait dans le Lightroom classique, il faut appliquer le preset et à ce moment-là le synchroniser avec Lightroom mobile. Et donc vous aurez une galerie d'images à ce moment-là où alors, en fait vous faites un copier-coller des paramètres. C'est mmh. un peu complexe à mettre en place. Et vous les appliquez sur les photos que vous voulez traiter. À ce moment-là, vous retrouverez directement les... les presets Lightroom. Maintenant, honnêtement, euh... le plus simple à mon sens, c'est directement de travailler direct depuis l'application. Euh... Moi, j'utilise beaucoup de presets Visco, donc VSCO. Ouais. Et de travailler directement avec l'application, c'est encore le plus simple. Vous, vous prenez pas la tête comme moi. Euh... Ah, forcément, ne pensez pas à Lightroom. C'est parce que moi, j'aime bien retrouver mes fichiers RAW sur mon ordi quand je rentre. Mais je veux dire, vous, vous faites vos photos avec la caméra de l'iPhone, vous les importez dans. ou même, faites les photos avec le module photo de, de l'application Visco, vous appliquez vos filtres et votre touche photo, vous exportez en JPEG et c'est réglé.
0: J'avais un doute, euh, la dernière créative Claude, elle permet pas justement la synchro des presets quand même, sur, même sur le mobile, il me semblait qu'il y avait des. Euh...
1: Je pense pas, faudrait que je regarde, mais je pense pas.
0: Il me semblait que du moment qu'on était abonné... il me semblait avoir vu passer ça, alors moi je t'avoue que je, je fais partie de ceux qui. Euh... C'est pas que je sois allergique, toi. Je je je, je, je 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 suis plus très fan, en fait, voilà, de des produits Adobe, notamment sur ordinateur. Euh, et j'ai beaucoup de mal à m'y remettre. Alors en plus, c'est même pas une question de, de tarif, parce que moi j'ai un tarif euh, universitaire, tu sais, donc euh, qui, oh, ouais. je peux avoir toute la suite complète euh, pour vraiment pas cher, euh, mais vraiment tout tous les logiciels. Et en fait, j'ai euh, j'ai beaucoup de mal avec, avec le Lightroom déjà. Euh, malgré, je reconnais la puissance, etc. Et euh, mais il me semblait, tu vois, avoir vu quand même que sur le, il y a une, espèce... je crois qu'il y a une espèce de synchro qui arrive maintenant de certains réglages. Euh, ce sera vérifié parce que le, ah, je regarde, je... ouais, je me demande si a pas eu quelque chose comme ça ou où... à force de regarder les vidéos de Peter McKinnon tu vois, je me demande si j'ai pas vu un truc passer dans le genre là.
1: C'est possible. <rire> J'avoue que je suis pas au courant. Après, je reviens sur ce que tu dis sur Lightroom. Je suis assez d'accord avec toi. L'interface est, euh... enfin. Moi, je continue à regretter que Apple ait abandonné Aperture, que je trouvais euh, parfait. Ouais, je suis d'accord. Mais, euh, mais voilà, après, c'est clair que en termes de, de retouches photos et de surtout de retouches photos en, en, en grande quantité, Lightroom est, à mon sens, qui se fait de mieux pour le moment. Et c'est le plus populaire, donc forcément, on retrouve beaucoup de, de plugins, beaucoup de, de, de presets, beaucoup de tutos vidéo pour à apprendre à le gérer. Mais euh, clairement, l'interface est, pour moi, l'interface est catastrophique. La gestion des dossiers est, est... Est une sombre daube, je, je regrette for... Honnêtement, je regrette vraiment. La, la... Ce que j'aime chez Mac, par exemple, tu vois, c'est euh, que, par exemple, tu prends ta bibliothèque photo, c'est un fichier. Oui. Un, de... as un fichier qui fait 150 gigas pour ma part, et tout est à l'intérieur. Tu veux le déplacer, mais ben, tu prends ton fichier, tu le déplaces, point. Que Lightroom, c'est une abhorrence à la Windows, où tu vas te retrouver avec un dossier racine, des sous-dossiers, des embranchements, des machins, des hasards. Et donc, quand tu dois exporter un catalogue, c'est une catastrophe. Et donc, je ne suis pas forcément fan de l'interface, mais je n'ai pas trouvé mieux pour le moment. Et, euh, et donc en plus voilà, j'ai pris mes habitudes, j'ai mes presets j'ai mes réglages, j'ai mes catalogues etc mais voilà demain Paul me dit qu'il remet Aperture au goût du jour je reswitch switch les yeux fermés sans me poser question quoi.
0: je suis assez d'accord, moi Aperture je continue à l'utiliser d'ailleurs euh, non pas pour stocker sur la longue durée tu vois, mais pour euh, faire des prêteries de photos des fois quand j'en ai beaucoup à importer euh, mmh. je trouve quand même qu'il est rapide et puis il me fait un export rapide aussi euh, j'ai mes habitudes dessus voilà j'ai des euh, ouais. beaucoup et c'est vrai que c'est une application qui euh, ils auraient pas dû abandonner à mon sens. Non, bah non. Elle était beaucoup beaucoup plus simple. Et puis euh, bon, elle remplissait un vrai euh, un vrai manque hein, qui pour les photographes professionnels enfin professionnels ou amateurs uh -huh. éclairés, on a besoin d'avoir des un moyen de gérer des photos en grande quantité. C'est ça. Et c'est pas photo qui le fait. <rire> Non, mais non.
1: Tout comme t'as iMovie et Final Cut, t'avais photo pour le grand public et Aperture pour ceux qui veulent aller plus loin. Et à mon sens, c'était bien comme
0: fonctionnement. Et je n'ai jamais compris pourquoi ils ont laissé tomber Aperture. Je comprends pas. Mais bon, ouais, c'est comme ça. Euh, même les modules, ouais. hein, je sais pas si t'as des. Mo Moi, j'ai testé des modules externes sur euh, qui se grèvent sur photo. Tu vois, genre Polar et compagnie. Je suis pas fan. Mais... Ouais, ça non plus. Enfin, au bout d'un moment, toi, je ne les, euh, les utilise plus. J'ai vu qu'il y avait une mise à jour ce matin. Je l'ai même pas faite. Euh... Ouais, mais de toute façon. Vas-y, vas-y. Non, il manque un truc. Hein. Comme on disait, il manque un truc. Hein.
1: Mais déjà, il manque simplement la, la... une des fonctions que j'utilise le plus dans Hitro, mais que j'utilisais le plus dans Aperture, c'est le... le fait de pouvoir marquer une photo comme retenue comme rejetée, tu vois. Oui. Et donc, par exemple, quand je reviens d'un. Dans... Je, je prends un exemple, je suis parti euh, à Paris il y a pas longtemps avec ma femme je suis revenu, j'avais à peu près 600 photos. Et, euh, et donc, en fait, ce que je fais, c'est qu'une fois que je suis dans Lightroom, je les passe toutes en, en revue, et euh, je désélectionne celles qui, qui sont floues, celles qui sont mal cadrées, celles où j'en ai 14 fois la main, mais que je vais en garder qu'une. Et en fait, je fais deux phases de tri. Mmh. Et une fois que je suis arrivé à la fin de ces deux phases de tri, je vais simplement développer les 40 photos qui me restent. Ouais. Dans Photos, je ne peux pas faire ça. C'est impossible. Je j'ai pas, pas d'option pour pouvoir marquer mes photos, donc il faut que je les efface au fur et à mesure. Mais parfois, ça m'arrive de... De, tu vois, une fois, bah, je vais faire une première phase de tri, je vais laisser passer un jour ou deux, je vais tout repasser en question. Et une photo que j'avais marquée comme pas retenu, mais bah, je vais me vais dire ouais, finalement, il y a moyen d'en faire quelque chose, je vais la remarquer comme retenu que dans photo c'est pas possible. Ouais. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles j'utilise Lightroom ou que j'utilise Aperture, c'est que il y a des outils réellement prévus pour les photographes entre guillemets et pour pouvoir gérer euh, de la de la photo en, en grande quantité. Enfin, tu vois, moi, par exemple, avant, j'ai fait quelques photos de mariage. Mais euh, avec photo, c'est impossible de gérer ça. C'est pas, c'est même pas, faut même pas y penser ouais. quoi.
0: C'est clair. Et
1: donc, moment qui je ne comprends pas pourquoi euh, Apple a décidé d'abandonner ce programme, mais on ne
0: le saura jamais de toute façon. Non, on ne le saura jamais. Alors, une fois que tu as fait ton traitement Photos sous euh, sous, sous euh, Lightroom, pardon, tu vois, ouais. rester sur Aperture. Qu'est-ce que tu en fais de tes photos Donc en fait, j'ai euh, donc.
1: Toutes mes, tous mes RAW sont stockés dans mon catalogue Lightroom qui est sur mon un disque dur externe classique. Et en fait, tous les JPEG sont exportés dans euh, Photo et Google Photo. J'utilise les deux. Euh, comme ça, en fait, ce qui se passe, c'est que je ne, comme je ne garde que les JPEG développés, ben, ceux-là sont synchronisés avec mes bibliothèques photo. Et comme ça, ben, je peux les partager avec, ben, par exemple, ma femme pour les photos de Paris, on fait un album partagé. Et, euh, et, et voilà. Et les RAW sont stockés sur euh, un catalogue Lightroom sur un disque dur externe que je backup et généralement en fait j'ai calculé un, un disque dur externe je vais changer tous les trois ans à peu près. D'accord. Et donc j'archive mes disques durs, ils sont tous dans mon bureau euh, avec les années dessus et, euh, et mon catalogue de la trop délié. Comme ça j'ai le je joue le catalogue et je retrouve l'entièreté de ma, ma photothèque et de tous mes réglages.
0: Euh... Pour donner une idée, t'as combien de stockage en, en disque dur euh, bah, écoute, depuis
1: 2010, je suis à, euh, j'ai entamé cette année le sixième
0: disque, donc je suis à 6 terras. 6 tera de photos? De RAW, ouais. Et d'accord. Ouais, ouais, tu me bats, mais très, 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 très largement. Tu vois, moi qui pensais qu'avec mes 28 000 photos sur mon iPhone, j'étais, euh, ah, moi, moi te de, je te parle
1: je te parle, là, je te parle du stockage RAW, hein. Ouais. Que
0: ça, sur l'iPhone, ma, ma bibliothèque photo, elle fait 156 gigas. 156? Ouais. Ouais. Ah tu me bats largement aussi ouais. tu vois moi c'est là où moi je vois que mais moi je fais du tri euh, je sais pas si tu gardes toutes tes vidéos par exemple toutes tes rushs vidéo tous les trucs comme ça ah, tu...
1: j'ai rien c'est scandaleux
0: <rire> ouais, moi je fais du tri tu vois au bout d'un moment je me dis a... parce qu'au début je gardais tout et en fait je me rends compte qu'il y a des rushs qui ont j'ai des rushs l'autre jour qui étaient de mon vieux caméscope bon qui ont peut-être dix ans et j'ai jamais euh... j'avais jamais réutilisé et que j'ai fini par bazarder alors c'est toujours en ce moment-là tu te dis tiens j'aurais bien retrouvé un truc à l'intérieur mais...
1: ouais. En fait, je, je, jette rien. Ça, c'est la faute de, en partie, de Kézinestad. C'est que, en fait, il a, il, je regardais plein de vidéos à ses débuts et euh, le gars va te rechercher des, 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 non, des morceaux de vidéos qui datent d'il y a 15 ans. Ouais. Et en fait, tu te rends compte que il montre ça avec parfaitement et tu te dis, mais ouais, en fait, il a raison. Ça peut toujours servir, tu vois. Ouais. Et donc, en fait, j'ai, depuis, je, je, je jette rien. Euh, ce qui fait un peu que ma bibliothèque photo euh, Apple est un peu un foutoir il y a une fonction qui est extraordinaire dans Google Photos c'est la fonction d'archivage en fait dans Google Photos tu peux sélectionner toute une série de photos et tu peux les archiver donc ça veut dire qu'elles sont toujours disponibles dans ta bibliothèque photo ouais. mais planquées et donc ça veut dire que dans, toi dans ton flux photo bah, tu ne gardes que ce que tu veux mais tu ne jettes rien et tu peux tout archiver et je trouve ça génial mais effectivement je ne jette rien euh, je peux retrouver des, de, 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 écoute, des vidéos depuis que j'ai un iPhone, je, je retrouve des rushs re vidéo qui parfois piquent aux yeux parce que ça, ça, ça vient de l'iPhone 3GS ou de l'iPhone 4. Enfin, tu vois, donc mais, mmh. mais je garde tout parce que je me dis tiens, un jour, ça peut toujours servir, tu vois.
0: Ouais. Mmh.
1: Et donc je ouais, je collecte un peu, ouais.
0: Ouais, t'es en train de me convaincre de d'en garder un peu plus. Euh, bon, bon après, moi j'ai trois terras de stockage à la maison, donc j'ai encore un petit peu de place. Mais euh, ouais. t'es ouais, en train de me convaincre. Voilà après, euh, ça tombe, je ne m'en servirai jamais,
1: j'en sais rien, mais je me dis voilà, je sais pas si un jour je décide de, de faire une vidéo, je sais pas pour l'anniversaire de, de ma femme par exemple, et de faire tu sais, un truc un peu nostalgique et d'aller chercher des vieux rushs de quand on s'est rencontrés, euh, de quand on habitait Montréal ou ce genre de truc, ben je me dis voilà, je les ai quoi, que si je balance ces vieux trucs là, ben ça tombe, je m'en servirai pas, mais peut-être que donc non je garde. Et donc il faut que j'investisse dans un, j'ai un As 2 b pour le moment, et en fait je suis en train de me rendre compte que je vais vraiment investir dans un gros NAS, où je vais aller foutre du, du stockage, du, du stockage et, et plutôt que de stocker mes vieux disques à plateau dans mon bureau, balancer tout sur le NAS et avoir un, un, un backup un peu des disques à voir. Mais ça coûte une blinde donc pour le moment. Euh...
0: Oui c'est ça, ouais, c'est-à-dire que euh, si on stocke tout, et puis alors Orkazine et j'imagine même pas la, le volume de, de rush qu'il doit avoir dans la journée pour arriver à monter euh, 10 ouais, minutes. Je veux pas savoir, ouais, et là ça devient n'importe quoi parce qu'il fait des vlogs en 4K, donc ça doit être... Euh... Ouais. parce qu'en en fait euh, les gens se rendent pas compte, hein, mais monter 10 minutes de vidéo, de vlog, comme il fait par jour, euh, le temps de rush qu'il faut pour avoir ce qu'il faut, euh, vraiment avoir ce qu'il faut entre les plans de coupe, euh, etc. Ouais, c'est énorme. Hein.
1: Et le temps que ça prend, c'est d'ailleurs pour ça qu'il s'est pris un monteur, ici parce que je pense qu'il s'en sortait plus, euh... il s'en sortait plus, à mon avis, en termes de temps, et puis en termes de stockage, je veux même... il... le gars doit avoir des centaines de terras dans son bureau, euh... avec du rush de... dans tous les sens, hein. ça doit être assez ahurissant, ouais.
0: Ouais, non, c'est clair, je pense que le... c'est assez ahurissant, et puis je regardais aussi encore, euh... Bon, par... parce que c'est marrant, parce que là, on parle de matériel, finalement, de le smartphone, c'est un équipement qui est léger, même si euh, les gens vont dire qu'un iPhone, ça coûte un peu cher. Mais euh, je regardais ce matin la vidéo de Peter McKinnon sur son nouveau studio euh, vidéo, ouais. et euh, je sais pas si t'as vu la vidéo, mais c'est... Euh, oh là là, c'est... Euh, je sais, il y a... Ne serait-ce qu'en lumière, en son et tout, c'est... C'est là où il y a un cap. Euh, ils n'ont pas juste un, un, leur réflexe ou je sais pas quoi. Enfin, il y a une, un volume. Je crois qu'il y a trois prises de son ou deux, trois prises de son, tu vois, juste pour faire un, pour qu'ils soient sûrs d'avoir toujours le bon son, etc. De avoir trois, quatre éclairages. Enfin, c'est.
1: Ouais. Après, c'est clair que une fois que tu passes à leur niveau, t'as la vidéo, ça te demande un matériel de fou furieux. Mais non, c'est ce que je dis toujours, faut relativiser. C'est leur boulot, tu vois. Ouais. Eux, ils vivent de ça, donc ils sont obligés d'avoir la qualité au top. Après, je pense que si tu cherches un peu sur Amazon ou quoi, il euh, y a moyen de t'équiper pour faire de la vidéo, je veux dire, en, 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 en amateur, pour beaucoup moins de sous que ça. Tu vas aller chercher un, le nouveau DJ Osmo Mobile 2, ben, allez, pour une, je crois qu'il est à 159 euros, t'as un très bon stabilisateur qui fera le taf. Ton smartphone, tu l'as. Euh, le, le clip comme t'as, le Guy tu vois, comme on a, que j'ai acheté d'ailleurs euh, à cause de toi, avec euh, un petit pas de vis et un micro à une quarantaine d'euros, ben t'as un setup qui fonctionne bien pour 90% de ton usage particulier. Ouais. C'est clair qu'après, si tu veux faire du studio et qu'il te faut de l'éclairage, qu'il te faut du montage, enfin, euh, t'arrives dans, dans, dans l'équipement professionnel. Mais je veux dire, pour faire des films familiaux, des films de vacances, des films de souvenirs, un bon micro, ton téléphone, un stabilisateur et, euh, une lampe LED de chez Newer, que tu vas payer une quarantaine d'euros avec des piles rechargeables, je pense que pour, allez, je vais dire 300 euros plus le smartphone, tu te fais un kit de vidéo qui fonctionnera très bien. Parce que là, on parle de gars qui font des millions de vues et qui ont un matos de fou. Euh... enfin Quand tu vois que Peter McKinnon, il fait des vlogs 1 un DX, c'est un appareil photo qui vaut 6000 balles sans des objets, quoi, tu te dis, mais... <rire> Déjà il doit avoir des muscles énormes parce que ça pèse une blinde.
0: Et il le dit donc... dans la vidéo de ce matin que c'est trop lourd au bout du bras.
1: <rire> Mais tu te dis donc le gars il, il a un 1 DX au bout du gorillapod avec une objectif sérielle. donc le gars a au moins 12 000 balles de matos à bout de bras. Et donc je pense qu'on boxe pas du tout dans la même catégorie
0: quoi. Ouais. Euh, D'ailleurs, on en a pas parlé. Si tu te, tu disais, tu penses très équipé avec un appareil, euh, on va dire, j'ai euh, dire classique. Hein, je sais pas comment ouais. l'appeler. Ça serait, tu te dirigerais vers quoi là actuellement ah, Gros dilemme. J'hésite parce qu'en fait, mon mon cœur va chez Canon par, par par habitude.
1: Ouais. Donc je, je l'orne sur un. J'ai pris pour habitude d'acheter mon matos occasion parce que je suis pas, euh, je suis pas Crésus, donc j'ai pas envie d'acheter des boîtiers. Euh... Donc là, je l'orne sur un 5D Mark III en occasion où euh, je décide enfin de switcher le pas, j'ai toujours pas répondu à la question donc je peux pas te donner une réponse fixe et alors je partirai sur un Sony, un A7 ouais. euh, soit série, soit une version 1 soit une version 2 en occasion je sais pas encore euh... je sais pas, un des deux maintenant j'ai beaucoup d'habitude chez Canon j'ai l'habitude, en plus il beau... le parc d'objectifs est beaucoup plus abordable que chez Sony mmh. et donc Là maintenant, si je dois choisir directement comme cette réponse, je prendrais un, un Canon, un 5D Mark II ou un 6D, je ne sais pas encore, mais un plein format, ça c'est sûr. Ouais. Euh, ouais. Une fois que tu as goûté, euh, c'est compliqué de faire autrement.
0: Ouais. Moi, j'étais. Il euh, y a quand même beaucoup de gens qui tournent aussi en Panasonic, c'est sur des euh, ceux qui font la vidéo notamment sur le GH5 et compagnie. Ouais. Et euh, je les ai manipulés et euh, c'est vrai qu'il y a des trucs euh, sympas, mais euh, moi, je suis tout en objectif Sony et. Euh, alors j'ai fait une vidéo je, je suis pas très content de mon, mon A6000 pour faire de la mmh. vidéo euh, notamment parce qu'il y a pas la prise micro dessus et alors je pense que sur le A7 ils ont résolu le, ils ont mis, ils ont résolu les problèmes ouais, ouais, ouais. et puis c'est cette espèce d'objectif qui n'est euh, tu peux pas mettre en mode selfie chez Sony ouais. en fait ils l'ont mis sur l'entrée de gamme ils l'ont mis sur les tout petits mais dès que tu montes en gamme en fait euh, l'objectif euh, n'est plus du tout euh, mode selfie euh, même d'ailleurs, euh, tu avait fait une vidéo sur le sujet pour dire que c'était le truc qui manquait. Tu vois, ils sont pas, ils ont pas mis du touch ni du ni, ce, ni, ni cette orientation d'écran. Uh -huh. Et donc, euh, ça avait fini par me, me taper sur le système. Tu vois, au bout d'un moment. Et c'est pour ça que j'avais délaissé. Et puis quand même, tu vois, au bout d'un moment, je finis par y revenir et je me, euh, je me dis bon, il euh, y a quand même des trucs. Comme tu disais tout à l'heure, hein, on fait plus facilement encore avec un appareil un peu plus gros avec un smartphone euh, ne serait-ce qu'il y a des trucs qui sont tout bêtes hein, c'est le, le changement de, de, de mise au point tu vois même si j'arrive à le faire avec l'iPhone maintenant avec Filmi qu'on arrive à le faire il y a des trucs qu'on arrive quand même plus facilement à faire avec un appareil un peu plus gros avec des objectifs bah, sur lequel on peut juste tourner une bague et ça, ça bouge quoi
1: mmh, c'est sûr après tu vois la, je pense que la différence entre toi et moi c'est que toi tu es plus orienté vidéo euh, moi en fait mon, mon appareil photo je, je, je suis un photographe dans l'âme entre guillemets. Ouais. et donc en fait ces fonctions vidéo ne m'intéressent pas moi j'étais sur un, un 5D Mark 1 qui ne film, filmait pas c'était réglé, il n'y avait pas de vidéo euh, pas d'écran orientable et ça ne m'a jamais dérangé parce que justement en fait comme je ne suis pas un vidéaste euh, dans l'âme j'ai besoin, de quand je veux filmer j'ai besoin d'une simplicité et là pour ça pour moi il n'y a rien de mieux mmh. que le smartphone tu le cales sur ton DJI Osmo tu stabilises ton truc, tu appuies sur Play et basta quoi. Ouais. et il fait le reste et donc honnêtement c'est pour ça que je te dis je les fonctions vidéo du réflexe ne m'intéressent pas non par contre ce qui me manque vraiment fort c'est d'avoir une, une, une longue focale mmh. un 200mm par exemple qui ouvre un f4 et de pouvoir tirer un portrait avec un bokeh derrière que ça tu jamais à l'iPhone parce que le capteur ne le permettra encore à l'heure actuelle jamais Ouais, non oui c'est clair mmh. j'ai revu des photos récemment de... que j'avais prises de ma femme à, à, à Montréal quand on y était retourné justement avec mon 5D et, euh, et à l'époque j'avais un j'avais un 7200 f4, et, euh, et ces photos-là, tu, tu, même avec le meilleur téléphone du monde et les meilleurs objectifs, même si je décide de craquer sur un téléobjectif de chez Zeiss qui coûte 300 balles pour l'iPhone, jamais je ne là, parce que le capteur ne le permet pas.
0: Oui, tout simplement. Ouais.
1: Et donc c'est ça en fait qui me manque, c'est plus cette pratique-là de la photo qui me manque, c'est vraiment aller chercher, pour la photo de tous les jours, et pour faire beaucoup de photos et des souvenirs, l'iPhone fera très bien le taf, mais c'est pour aller chercher un peu le, le côté artistique de la photo, et euh, aller chercher un, un, un flou, un bouquet une luminosité. Et, euh, et donc c'est pour ça en fait que j'ai envie de me rééquiper, sans forcément me ruiner, parce que je sais que je ne l'utiliserai pas tous les jours, mais je serais content d'avoir mon boîtier dans mon sac pour pouvoir
0: partir euh, en week-end, partir se promener. Ou, euh, tu vois. Ouais. Et tu avais bien envisagé, il me semblait, à un moment, tu voulais passer sur du Fuji X-T, quelque chose, ou, comme ça, non Ouais, ça, ouais mais il ouais. y a eux aussi qui me tendent bien.
1: Le problème, c'est que de nouveau, je je pense que c'est une question d'habitude. faudrait un jour. Déjà, je trouve que leurs boîtiers sont très chers. Ouais. Euh, c'est de la très bonne cam. Je je, je non... Mon frère a un X-T1 et je l'ai un peu un peu joué avec. Mais je trouve que leurs boîtiers sont très chers et que leurs objectifs sont très chers. Et alors ce qui me dérange, en fait, c'est que c'est pas du plein format. Et euh... mais c'est con, mais de devoir penser quand achètes un objectif à faire la conversion de, de de ta longueur focale, ça me saoule en fait.
0: Mm.
1: Et donc j'aime bien pouvoir. Euh... Quand j'achète un objet, ben voilà, j'achète un 24 mm, c'est un 24 mm et pas un équivalent de 35, etc. Et euh... mais après, je pense que ce qui me bloque, c'est le, je pense que c'est le prix, je sais pas. Ouais, je... Tu vois, mais j'y suis revenu. Je me dis que si je dois passer sur de, de l'hybride, je partirais plus sur un Sony. Ouais. Parce que c'est un appareil photo qui, à mon sens, est un peu plus à la mode actuellement. Et donc, tu as beaucoup de constructeurs tiers qui sont en train de développer des optiques. Tu vois, donc Tamron s'y Sigma s'y euh, Samyang s'y Donc, tu peux te retrouver avec des bonnes focales pour du. de, 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 de l'amateur passionné, on va dire, pour un budget qui est correct. Et pas forcément d'aller chercher. Euh... Parce que si tu vas chercher un 24-70-2-8 euh, de chez Zai, c'est. Euh... c'est euh, presque plus de 2000 euros. Donc, forcément, enfin, tu vois, tu réfléchis mmh. un peu. Et chez Sony, j'ai pas l'impression que ce soit un peu chez Fuji pardon, j'ai pas un peu l'impression c'est vraiment leurs optiques à eux et je trouve mmh. que le budget est un peu chablon. Mais par contre les appareils photo sont magnifiques, ouais. je trouve qu'ils sont qu un peu vintage, ce qui est magnifique.
0: Alors d'autant qu'il y a quand même un avantage chez Sony, c'est qu'au fur et à mesure que ça se développe, le, le marché de l'occasion se remplit. Ouais. L'autre jour, j'étais surpris notamment de voir, de, tu vois, j'ai regardé par curiosité le, le A6500, qu'on trouve d'occasion pas très cher, on trouve des séries d'objectifs pas très cher maintenant, etc., y compris sur ouais. le bon coin, etc., où mon revendeur, euh, euh, moi, tu sais, j'ai euh, un camarade là, qui est une chaîne, qui est vraiment un photographe euh, pro et tout. Et c'est vrai que quand on regarde un petit peu en, en ce qu'il a en Ocase maintenant, euh, là où je trouvais pas d'Occase sur de l'objectif il y a deux ans, maintenant en fait on les trouve. Euh, et puis très très abordable en fait. Donc c'est bien que le marché euh, le marché s'est rempli quoi.
1: Moi je regardais un peu le, le, les, les, les Sony, les A7, mais les versions 1. Euh, mais maintenant en, en cherchant un peu, tu trouves pour 550, euh, 600 euros, tu trouves un boîtier quoi. Ouais. Et ça, ça devient abordable que je pas euh, clairement mettre. Euh, comme c'est une passion et pas un boulot, et que c'est vraiment un passe-temps, je ne vais pas aller mettre 2000 euros dans un boîtier, j'en ai, ai pas la nécessité. Parce que de, par rapport au temps d'usage, c'est ce que je disais, les gens vont me dire oui, mais tu es prêt à mettre plus de 1000 euros dans un téléphone Oui, mais c'est fin. Mon téléphone, je l'ai tout le temps avec moi, je l'utilise tous les jours, plus de 10-12 heures par jour que mon appareil photo, pas, donc je ne mettrai pas un budget, euh, un budget aussi élevé. Mais non, si on m'en offre un jour, je ne cracherai pas dessus, on est bien d'accord, hein, mais. Euh...
0: Et al plein. alors une, tiens euh, le temps d'utilisation euh, chez Momenta ta coque, elle est elle a un chargeur ou elle la pas de chargeur en fait Elle n'a pas de chargeur. Ouais. Donc de cette euh, parce qu'ils ont une coque et une batterie intégrée, il me ouais, semble. Ouais. Hein. J'ai vu, ouais. Euh
1: non, j'ai pas de chargeur parce qu'en fait, j'ai euh, j'ai un peu je peux remplir je crois un sac à dos complet de batterie externe. <rire> et donc je suis jamais en rade de de batterie. Ouais, donc
0: toujours avec ta batterie euh, dans le dos. Je...
1: Dans mon sac à dos, j'ai toujours une petite euh, j'ai des c'est des euh, je crois que c'est 15 milliampères, j'en ai deux, donc c'est des petits comme un, la taille d'un portefeuille plus ou moins et elles sont dans mon sac et donc je manque jamais de jus. Euh. Ouais. Et en plus de ça, j'ai honnêtement, il faudrait tester mais je suis pas sûr que ce soit pratique la coque Moment avec la batterie intégrée sur un, un stabilisateur, un Cédicam, tu vois.
0: Alors je crois qu'elle passe pas et euh, je crois qu'en plus euh, et c'est un des problèmes dessus, c'est qu'elle condamne la la prise euh, Lightning. Ouais. et donc tu peux pas mettre de micro externe c'est ça, ouais
1: c'est ça exactement et donc euh, non je suis resté sur une batterie classique et puis de j'ai jamais eu de problème où tu te retrouves euh, tu vois en rate de batterie parce que tu dois filmer parce que généralement t'as rechargé ton téléphone avant donc t'as 100% de batterie donc mmh. t'as de la marge avant de tomber à court et bien, de toute façon le réflexe c'est que ben, voilà j'ai mon sac à côté dès que j'ai fini de, de, de filmer une partie je prends le réflexe de brancher le téléphone directement sur la batterie et au moment où je me mets à filmer il, il a récupéré ce qu'il a perdu
0: en batterie donc je... Elle, elle m'a pas semblé intéressante sur le moment. Ouais. Bon, alors on va finir un petit peu le, le workflow parce que finalement on traîne dans ces considérations techniques. Euh, ouais. Non, mais c'est c'est vrai, c'est des questionnements. Je pense qu'on a tous les mêmes questionnements tous ceux qui veulent se lancer, qui veulent progresser. De toute façon, on a tous ces questionnements face au matériel. Qu'est-ce que je dois prendre, etc. Euh, et puis moi, je vois beaucoup d'étudiants. Euh, certains font de la font de la photo, de la vidéo, et tout le monde, tout le monde a la même question. quoi, C'est euh, qu'est-ce que je dois prendre Est-ce qu'il y a un truc qui est mieux et je sais pas si t'avais écouté l'épisode IMAX, euh, Maximus, ouais, et ouais. on est arrivé à la conclusion que de toute façon, il n'y avait jamais le truc idéal, qu'il y avait toujours un truc qui, qui n'irait pas, qui euh, faudrait améliorer ou quoi que ce soit. Donc c'est comme ça, voilà. chacun fait ses choix. Puis tu as une formule euh, qui le résume très bien, hein, euh, que tu vas nous rappeler sur euh, tes usages. Oui, c'est ça, mes usages ne sont pas les vôtres. Voilà donc chacun on a nos usages alors toi après ouais. euh, donc tes photos outre le stockage donc tu le disais t'en as tu publies euh, sur Instagram ouais. euh, qui est un t'en penses quoi d'Instagram c'est un, un réseau que t'aimes bien ou tu
1: de plus en plus honnêtement euh, en fait ça, ça devient un peu mon, mon réseau social préféré par défaut euh, Facebook, j'y vais quasi plus parce que c'est... Enfin voilà, n'est pas d'intérêt. J'utilise beaucoup Messenger et, euh, et le gestionnaire de pages, mais ça pour le boulot. Mais le Facebook, j'y vais plus. Twitter, je sature un peu parce que qu'on arrive à un stade où euh, dès que quelqu'un a un avis, il s'est obligé de le partager, même si ça nous intéresse pas. Et donc ça devient un peu... Euh... Enfin, on... je passe pas une journée sur Twitter sans que quelqu'un essaie de venir s'engueuler avec moi et j'ai plus envie. <rire> et en fait Instagram, j'aime bien parce que bah, tu peux partager un peu du contenu. Euh... Du contenu éphémère via les stories, ce que je trouve cool, que j'utilise de plus en plus. Et ben voilà, ça permet de partager un peu les photos. l'inconvénient, le, je vais dire d'Instagram, c'est que si on se met à suivre beaucoup de gens, ça devient un peu le le, le le lieu de tout est parfait, tout est magnifique, tout est tout est ultra léché. Et donc on hésite parfois un peu à poster une photo. Moi, je pars du principe que si la photo me plaît et que j'ai envie de la mettre sur Instagram, je ne vais pas me poser la question de savoir. Tu vois. Ouais. maintenant je sais que j'ai beaucoup de gens dans mon entourage qui veulent développer un peu leur activité sur Instagram et qui sont en train de se casser la tête pour avoir le meilleur flux photo parfait que toutes les photos soient cohérentes les unes avec les autres pour fournir un, un truc de qualité donc tu as un peu parfois le défaut c'est que tu te retrouves en tant que jeune photographe tu vas aller sur Instagram suivre des comptes de photographes honnêtement tu ressors de là déprimé quoi.
0: Ouais.
1: parce que tu te dis jamais de la vie je vais y arriver en plus les gars ont du matos à plus savoir où en mettre et donc je pense que c'est une arme à double tranchant c'est vraiment une chouette communauté parce que ça permet justement de s'inspirer d'avoir pas mal d'idées, ne fût-ce que sur le cadrage, sur des idées de composition, sur comment mettre en valeur certains objets. Mais il, il faut rester les pieds sur terre et se dire que, ben voilà, on est souvent face à des professionnels dont l'objectif est de gagner leur vie sur Instagram. Et que si on n'arrive pas à avoir le même rendu, c'est pas grave. C'est ouais. normal. Mmh. Mais ouais, c'est un réseau que j'aime bien, les stories. Je, je commence à me marrer en stories. Et, euh, et j'aime bien l'idée parce que ça permet de... De, de, de publier des photos et de, de, de se faire entre guillemets un peu connaître je préfère mmh. ça à des 500px ou enseignement enfin, Feu, feu Flickr qui veut bientôt nous quitter oh il a été racheté attends on sait pas <rire> ouais, mais ça va de, il veut, je pense que la marque Flickr va disparaître ça va devenir euh, sm, Smug ouais. sm, Smug qui va ouais. euh... donc voilà je trouve que c'est un, un réseau qui est plus facilement abordable et en plus de ça ben, voilà, ça permet aussi de partager un peu du contenu euh, du contenu euh... De, je veux dire les, les, comment on dit les, les coulisses, tu vois. J'aime bien <rire> faire ça, moi, par exemple. Ouais. Alors... Donc, par exemple, je teste beaucoup de smartphones, mais je vais mettre une belle photo euh, bah, du P20, par exemple. Je vais faire une chouette photo bien lissée que je vais mettre sur mon flux, et derrière, bah, je vais faire de la story pour montrer un peu le boîtier, la boîte, le machin, enfin, tu vois. Ouais.
0: Euh... ouais. Alors au moment Donc... où j'enregistre, euh, je dois quand même préciser que il y a les quatre dernières photos au moment où on enregistre, c'est des photos de téléphone. Ouais. <rire> C'est parce que j'en teste beaucoup pour le moment, donc
1: euh, c'est un peu le sujet du moment et que j'ai pas vraiment le temps de faire des sorties photos. Mais euh, mais oui, c'est vrai que pour le moment c'est un petit peu branché Tech, ouais.
0: Ouais. Euh, mais tu sais ce que tu dis sur le fil Instagram, etc. qui démoralise les jeunes photographes. Ça démoralise pas que les jeunes photographes. Et euh, je dois le dire parce que j'ai des euh, des clients que j'accompagne actuellement sur de l'Instagram et se lancer sur Instagram et euh, ben bah, euh, on fait un benchmark un petit peu de tu vois pour voir un petit peu des fils d'inspiration chez des gens qui vivent de ça ou même nous des influenceurs locaux tu vois des, des gens qui des, moi c'est des anciens étudiants par exemple qui vivent de ça maintenant et euh, quand on regarde le flux qui est euh, soit travaillé sur la couleur soit sur la thématique etc ça démoralise très rapidement les clients qui disent mais on peut on n'arrivera jamais à faire ça et je leur dis non vous n'arriverez jamais à faire ça effectivement parce que vous vous avez autre chose que bah, votre propre vie à vendre vous avez un produit moi ils ont des lieux tu vois ils ont des puis c'est il euh, y a des lieux naturels mais ils ont des personnes ils ont des produits ils ont plein de trucs à montrer et genre dis non vous pouvez pas faire qu'une monothématique pour plaire à l'algorithme d'Instagram ou vous avez votre truc à vendre à vous qui est votre tout ce que vous faites et votre boulot c'est pas de gérer votre compte Instagram quoi enfin c'est un outil de communication quoi donc le côté démoralisant en fait il démoralise mais vraiment 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 beaucoup de monde je pense et euh, ça mériterait quand même que les qu'on dise bon bah tant pis on, on moi, tu vois, par exemple, je ne suis plus euh, la notion de d'avoir une grille, euh, tu vois, équilibrée en disant je vais poster. Euh, faut pas que je poste plus de deux photos de tel sujet en même temps, quoi. Que ce soit, tu non. Vois.
1: Pareil, parce que tu, vois, tu disais que mes quotidiennes photos c'est du smartphone. Mais si tu remontes un peu avant, il y a des photos de le, quand je suis au ski, il y a des photos. Enfin, euh, mmh. tu vois, je j'ai je je, pas une thématique de base. Je m'en fous un peu. Je, en fonction de de mes activités du moment, mais je vais publier des photos qui sont liées à ce que je suis en train de faire pour le moment. Et, euh, et je suis pas intéressé par avoir une seule thématique, avoir un, une gamme de couleurs que je suis absolument et je vais être fidèle. Parce que justement, alors tu perds le côté un peu instantané d'Instagram, c'est ce que j'aime bien moi dans ce réseau. Euh... Mm. Tu disais les photos ultra léchées, allez par exemple, enfin tu fais l'expérience. Euh, moi, je mange du porridge parfois le matin. Tu vas chercher des photos de porridge sur Instagram. Mais jamais, la... mon porridge ne ressemble jamais à ça, jamais. Les gars, euh, par exemple, j'ai acheté une Chemex. Bah, on en a parlé. Ouais. Je suis le hashtag chez Mex, mais enfin, ces mecs font du café, c'est une mise en scène totale, moi je fais du café, ça ressemble à rien, il y a, du, tu sais, il y a un peu de grain qui est sorti du grinder, enfin, le, ton <rire> filtre, leur filtre à eux il est toujours ultra bien positionné, machin. moi de temps en temps le mien, tu vois, ouais. et donc, tu te dis mais voilà, il, faut, il faut rester, c'est des belles photos, c'est du beau contenu, mais il faut rester réaliste et se dire que si on n'y arrive pas c'est pas la fin du monde, et euh, c'est pas grave quoi.
0: Oui, puis alors des fois en plus, il euh, y a des personnes quand c'est trop beau, trop léché, euh, ben bah, elles ont tendance à penser que c'est pas vrai. Et euh, ton histoire du café euh, illustre tout à fait ça, c'est que je pense qu'il y a. Puis euh, je suis en train de lire un bouquin, j'en reparlerai sur l'histoire de, de comment est-ce qu'on installe ça, son image de marque, etc. Et il y avait une anecdote. Ma femme l'autre jour, elle feuillette le bouquin et elle me dit ouais, :« Voilà, mais alors les, les filles qui font des blocs de cuisine, euh, l'un des conseils, c'était de dire, il faut faire une virgule un deux fois plus. » de quantité du, de ton gâteau, tu vois, pour mmh. remplir ton moule, parce que euh, comme ça, il sera bien rempli. Enfin, tu vois, euh, ton assiette, ah ouais. il faut qu'elle ait telle taille par rapport à ce que tu manges. Euh, ils font trois assiettes pour en quand ils font un plat pour eux, ils en font en fait trois assiettes pour pouvoir faire, je sais pas, combien de photos, etc. Et j'avais commencé à marquer dans mes notes en disant, mais euh, c'est le genre de truc moi qui, qui me gave, tu vois. Je, je suis pas euh, en mesure et j'ai pas envie de faire ça, tu vois. Alors je fais mes photos d'assiettes quand il, en ce moment il fait beau. Ça tombe bien, les lumières sont bien, tu vois, mais il euh, euh, y a la plupart de ces photos-là qui sont super léchées. Euh, je pense qu'en fait, euh, comme tu disais, hein, ceux qui font du café, euh, je pense qu'ils ne le boivent pas ou le boivent froid, en fait.
1: Mais non, le temps, le, le temps de toute la mise en scène, le café, il est froid. Oui, c'est sûr, et mmh. certain. Et en plus, c'est ce que je disais, ben, tu vois, après, je peux comprendre que ces gens-là mettent ça en place parce que c'est vraiment leur métier, et ils gagnent leur vie là-dessus, je peux comprendre. Mais par exemple, pour le moment, tu fais beaucoup de photos d'assiettes de, de, de bouffe. Ouais. Tu vas en avoir quatre parce que il fait beau, t'as la bonne luminosité, c'est le bon moment, tu fais une bien une photo et ton, tes presets sont bien appliqués. Mais si la cinquième, elle est un peu, un peu surexposée, un peu sous-exposée, enfin, tu vois, pas forcément cadrée, personne va t'en vouloir. Tu vois ce que je veux dire? Non. C'est pas grave, en soi. Enfin, je pense. Après, il y a peut-être des gens qui vont, après, tu me diras, t'as les haters qui peuvent arriver. Mais je veux dire, c'est pas parce que ta cinquième photo est pas forcément parfaitement comme les quatre premières. C'est la fin du monde. Je veux dire, le, ton contenu. Moi, je... après, tu me diras. Enfin, entre guillemets, je suis un vieux briscard d'Internet. Enfin, ça fait un peu vieux con de dire ça, mais moi, je viens du blog. Et, euh... et pour moi, le blog m'a appris une chose c'est que l'important, c'est ton contenu. Et tu peux avoir le plus beau template du monde, le meilleur site du monde. Si ton contenu est pourri, ton contenu est pourri. Tu vois Et à mon sens, en photo, surtout sur Instagram, c'est pareil. L'important, c'est ton sujet. Si ton sujet est bien mis en valeur et si au moment où on voit ta photo, on comprend ce que tu as voulu faire, même si tu es un peu sous-exposé, surexposé, euh, un peu décontrasté ou ce que ce soit, c'est pas très grave. Et euh, il y a une excellente euh, série de vidéos YouTube qui le montre, par exemple. Euh, c'était euh, oh, c'était un, un chinois qui faisait ça, je me souviens plus de son nom. Le gars, en fait, a fait une, une thématique, il prend des photographes professionnels et leur file une caméra pourrie. Ah oui, ouais, j'ai vu, ouais tu vois, mmh. et donc tu te retrouves avec un photographe professionnel dont c'est le boulot, qui se retrouve avec une caméra Lego qui sort des photos mmh. pixelisées, enfin t'as l'impression d'avoir une webcam début euh, début des années 90 et le gars en fait, tu vois ces photos et tu te dis putain ouais son cadrage il est parfait quoi son sujet bien mis en valeur la photo est pourrie, c'est ultra pixelisé mais le contenu est là et je pense que c'est un peu ce qu'on perd avec toutes ces, euh, tous ces influenceurs et influenceuses sur Instagram, c'est que ils accordent beaucoup trop d'intérêt à la finalité de ton produit, alors que ce qui est intéressant, c'est ton contenu. Mmh. Et tu peux avoir les plus belles photos du monde. Moi, si tu me mets 600 photos de, de porrid ultra bien positionnées, il y a un moment, ça ne m'intéresse plus. Parce que j'ai l'impression de l'avoir vu 600 fois et que ton, ton, ton sujet est le même. Et je pense que c'est l'inconvénient, à mon sens, d'Instagram, c'est qu'on arrive à ce moment-là où euh, tu te retrouves avec des photos où elles se ressemblent toutes. Tout le monde se ressemble, tout le monde fait pareil. Et. Euh, et tu perds un peu le côté naturel de de, de de la mise en valeur de ton sujet, justement.
0: Ouais, très clairement. Et euh, c'est en plus, même c'est un truc, tu vois, tu disais, les stories, on les fait plus à, un petit peu à l'arrache, mais même l'ère des stories à l'arrache, euh, petit à petit, disparaît, en tout cas, chez certains ouais. influenceurs. Alors moi, c'est un truc que euh, je trouve ça hallucinant, c'est-à-dire que des photos qui, avant, auraient été tranquillement dans la grille qui sont faites d'ailleurs la plupart du temps en plus à l'appareil photo hein, parce qu'on on voit il y a des enfin pour moi il y a des rendus où, euh, où j'ai vu travailler certains où on voit que c'est des bah, quand ils trient leurs 600 photos de voyage et ben il y en a qui passent dans la grille dans le flux dans mmh. la dans, dans la story et on voit très clairement mais la qualité de certaines photos qui sont en story donc qui sont éphémères euh, est équivalente des fois à ce qu'ils mettent dans la grille et en fait c'est une tendance euh, avec des stories de plus en plus travaillées euh, L'autre jour, j'ai vu un, un YouTuber aussi qui avait une story, mais avec une qualité de, de vidéo, de montage vidéo, tu vois, que euh, c'est juste hallucinant pour du contenu ouais. qui est normalement éphémère, tu vois, et je dis normalement parce que maintenant, on peut l'archiver, et ouais. euh, ça m'a amené à penser, et j'ai vu, je sais pas ce que que t'en penses, certains disent que euh, Instagram pourrait devenir la nouvelle page d'accueil personnelle, tu vois, notre nouvelle homepage, à l'époque, on avait notre blog, avec nos adresses, etc., ouais, ouais. et certains disent, bon, bah maintenant, on pourrait avoir sur Instagram, en fait... Euh, ça pourrait être notre profil euh, vraiment qui qui nous représente avec des trucs très léchés, des trucs plus instantanés, de lecture, un lien qui vers autre chose. Je sais pas ce que t'en penses, toi.
1: Je suis vraiment pas fan du concept euh, parce que euh, parce que c est, c est, on n'est on est pas le, le maître du contenu, tu vois. Enfin, je reviens toujours à, ma, à mon vieux laus, mais pour moi, le, le plus important dans ta communication digitale, c'est ton blog. Parce que ton blog, tu es le maître, chez toi, tu fais ce que tu veux. Demain, ouais, pour le moment, Instagram est fort à la mode, donc c'est bien d'avoir du contenu léché, machin ou quoi. Mais si demain, il décide de, de, de tout foutre en l'air ou de changer complètement la, la façon de fonctionner ou de tout fusionner avec Facebook, par exemple, ce qui ne m'intéresserait pas, mais tu perds l'ensemble de ton travail, tu vois. Donc je suis pas mmh. convaincu. Je pense que c'est un bon outil de diffusion, c'est un, un bon outil de communication. Mais à mon sens, il te faut une plateforme indépendante sur laquelle c'est elle seule maître à bord et tu peux faire ce que tu veux. Moi, c'est ce que j'ai toujours. Demain, Facebook, YouTube et Instagram décident de fermer leurs portes. Euh, ouais ok, ben voilà, je, je vais gagner un petit peu de temps sur mon smartphone, mais mon contenu reste sur mon blog. Ouais. Et donc, je suis pas convaincu. Après, ça reste un excellent outil de diffusion. Maintenant, les stories ultra travaillées, je trouve ça un peu. Je trouve ça un, 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 un peu. Je suis pas fan. Par exemple, moi, je suis sur Instagram, je suis loyétillement. Elle fait des stories qui sont dingues parce que tu vois que la gonzesse se prend pas la tête. Ouais. Elle a, un, elle a un flux de photos ultra travaillé. Tu sens bien que derrière il y a une volonté de communiquer, donc son, son flux photo est vraiment bien travaillé. Mais dans ses stories, tu vois que elle, elle, elle filme ce qui lui passe par la tête, quoi. Et que le cadrage soit bon, pas bon, que la luminosité soit bonne, pas bonne, elle s'en tape. Elle diffuse du contenu et je trouve ça cool et, euh, et je trouve ça intéressant plutôt que d'avoir un truc ultra travaillé. Si je veux un flux ultra travaillé, ben je vais voir tes photos. Si je veux de l'instantané, moi ce qui m'intéresse c'est euh tu sais, le, par exemple, tu fais du vlog, tu fais de la stories en courant, tu es, euh, es tout haletant, un peu transpirant, mais on s'en fout, parce qu'on voilà, sent qu'à l'instant T, tu voulais partager un moment, tu t'es pas posé la question, tu as ouvert ton appareil photo, tu t'es filmé, tu as balancé, dans 24 heures c'est disparu, voilà, basta, es, es tranquille, quoi. Bon, après, je non. ne suis pas influenceur, et je ne décide pas de, des tendances, mais donc, euh, j'ai pas l'impression que ça va, ça va... Je pense que, comme tu dis, ça va, les, les stories vont se professionnaliser, parce que tout le monde est convaincu que c'est le nouveau média euh, des 10
0: prochaines années, mm. donc euh... Mais je partage entièrement ton avis et euh, alors d'ailleurs c'est toujours ce qui est très amusant, c'est que moi j'en je croise quelques euh, mais même toi des influenceurs assez jeunes en fait. J'ai eu des anciens étudiants et quand on regarde un petit peu les, les écosystèmes, moi je fais analyser les écosystèmes à mes étudiants et systématiquement ils ont beau être influenceurs, tu te rends compte quand même qu'il y a il y a souvent un bout de blog quelque part qui traîne même s'il est pas forcément moins un jour tu vois qu'à la grande époque. Euh, beaucoup ont signé demandant de la newsletter. L'autre jour, j'ai euh, une, une, une Instagram, tu vois, qui, qui disait bah ben, ouais, moi j'ai des des centaines de vues sur chaque chacun de mes articles sur mon blog, etc. Et je pense que ça, il euh, y a des gens qui vont, ça, ça rentre dans la tête des gens, tu vois. Même mmh. si, euh, moi, je sais pas ce que tu, tu vois, tes photos, tu as sur Instagram, je pense pas qu'elles soient sur ton blog ou à, ou à la marche, quoi. Non, euh, non, parce que
1: j'ai fait le choix de pas avoir un, <rire> un blog photo. Maintenant, euh, ouais, non, mes photos sont pas sur, parce que il y a, y a très longtemps, j'ai décidé que, comme je ne, enfin, de, de plus avoir de blog photo. J'ai eu un moment, je le faisais. J'avais un, bah, j'ai toujours d'ailleurs un site euh, sous coquenne qui a un CMS dédié à la photo qui, mmh. euh, et qui en fait permettait d'importer un flux Instagram et donc j'avais toutes mes photos euh, dupliquées sur mon site internet et je l'ai pas fait parce que euh, parce que je voilà je n'avais pas envie de développer ça je suis plus un blogueur qu'un 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 photographe et donc j'avais pas envie d'avoir un site dédié à cette activité là la différence de ça c'est que toutes mes photos sont stockées euh, sur euh, sur mon NAS dans un dossier Instagram et donc le jour où Instagram ferme cette porte, ce qui dans mon avis n'arrivera jamais en, en allez, 20 minutes de temps, je crée une page, je remets toutes mes photos dessus, je fais une galerie avec mes photos, elles sont là. Ouais. Mmh. Tu vois, et, et la différence, c'est que ma visibilité, entre guillemets, en ligne, et, et voilà, je ne suis pas du tout influenceur, je ne suis pas du tout euh, une, une star du web et je ne veux pas l'être, mais ma, ma visibilité en ligne vient de mon blog. C'est mon blog qui va, qui va être la porte d'entrée vers mes réseaux sociaux, qui va être la porte d'entrée vers ma chaîne YouTube, même s'il n'y a pas de contenu dessus, etc. Et donc. Même si mes photos sont pas dupliquées sur mon blog, les gens qui viennent sur mon blog si Instagram ferme viendront encore sur mon blog. Et, euh, et donc je pense que c'est ça l'important. Et euh, après c'est clair que ben voilà, si tu décides une influenceuse par exemple, qui, une Instagrammeuse, si elle veut un blog, je pense qu'elle doit elle doit dupliquer son contenu dessus. Moi comme c'est plus un outil complémentaire au blog, j'ai pas jugé utile d'avoir la duplication sur le sur le blog même si je pourrais le faire mais euh, donc voilà je pense qu'à ça un peu ton cœur de cible, je pense qu'un photographe qui se développe sur Instagram et qui a un blog doit avoir ses photos Instagram sur son blog clairement tu vois ouais. mais moi comme c'est plus du, du, du partage et, euh, et, et pas forcément des trucs qui sont liés j'ai pas jugé utile de le faire je pourrais, hein, je les ai toutes, j'ai tout sauvegardé et je pourrais très bien l'intégrer sur un blog mais j'ai pas jugé utile de le faire parce que voilà je pense que les gens qui viennent sur mon blog se foutent un peu de... Ou ils me suivent sur Instagram parce qu'ils sont intéressés, ou alors ils viennent que lecteurs de mon blog et ils se foutent de savoir les photos que je mets sur Instagram. Donc, euh... donc voilà. Voilà. C'est un choix, un choix éditorial que j'ai fait. Euh... Je dis pas que c'est le
0: bon, mais. Euh... Non mais après on a chacun nos choix, puis ça évolue, hein. Le, le, moi j'étais en train de, de regarder un petit peu ce que ce que j'ai fait dans le temps, entre mes micro-blogs, mes gros-blogs, mes agrégateurs de blogs, etc, et j'ai eu un coquin aussi, je l'avais arrêté, je me suis demandé si j'allais pas le relancer, tu vois, enfin j'ai eu des noms de domaines spécifiques pour ça, etc, et un jour je me suis, moi je suis pas photographe, et vraiment j'ai pas envie, tu vois, d'avoir ce côté, mmh. dire, euh, on vous commande un reportage photo, là je serais vraiment très embêté tu vois, sur le, sur cette histoire, enfin ça dépend sur quel sujet quoi. si c'est un reportage photo sur je prépare mon marathon euh, j'y arriverai pour me le faire moi-même mais si c'est sur un produit euh, autre je me dis euh, j'ai pas envie qu'on me contacte pour ça, même si à mid j'aurais envie de vendre quelques photos parce que on m'a demandé de l'achat de photos, tu vois, de, bah, de ma région, tu vois, quand j'en fais, etc. Donc, on, on m'a déjà proposé de m'en acheter quelques-unes, mais la démarche de ça est vraiment trop pour moi compliquée ou quoi que ce soit. Donc, euh, c'est pour ça que j'avais coupé aussi mon photoblog. Voilà. Donc. Euh, ouais. C est, c
1: est... Maintenant, tu vois, par exemple, euh... allez, je, vais, je, je reviens toujours avec Paris, c'est parce que j'aime bien cette ville. Mais euh... je vais aller une, un week-end à Paris. Je vais, je vais en partant décider de faire un article sur le sujet. À ce moment-là, je vais faire un reportage photo sur mon... mes trois jours. Et là, elles vont être intégrées sur le blog parce qu'il va y avoir du contenu. Je l'ai fait il y a deux ans, où j'avais intégré ben, les restos où on était mangés, les conseils que je donnais, enfin tu vois des photos de ouais. la ville, etc. Donc là, il va y avoir un vrai contenu pensé derrière pour un article de blog. Mais bien souvent, enfin, tu vois par exemple, tu prends les avant-dernières photos avant les smartphones où je suis, euh, je suis en vacances au ski avec ma femme. Ben, J'aime bien partager une, une belle photo de montagne, mais elle ne nécessite pas un article de blog, elle ne nécessite mmh. pas d'être sur blog. C'est vraiment du contenu éphémère, elle serait encore en stories ce qui serait pareil. Et donc je pense qu'en fait, la question de se poser, c'est de savoir ce que tu veux faire de ton contenu. Voilà, nous, on n'est pas des photographes, on aime bien la photo, mais on n'est pas des photographes, on n'a pas l'intérêt d'avoir un blog photo. Tu décides de devenir photographe, ben à ce moment-là, il t'en faut un etc quoi donc je pense que mais l'important un peu important de ta discipline et ça je je, je le martèle à qui veut l'entendre c'est que le, le blog est le plus important parce que le blog quoi qu'il arrive ça restera ton blog il sera toujours vivant que les réseaux sociaux ben ça peut changer
0: ouais nous sommes entièrement d'accord et c'est pour ça que je vous ouais, je vous mettrai dans les anne de... ceux qui n'ont pas écouté l'épisode sur euh... je l'ai fait quand il y a dix jours quinze jours euh, sur l'importance d'avoir un, une plateforme qui nous appartient, sur lequel ben, on fait un petit peu ce qu'on veut. Si un jour on a envie de monter notre propre Instagram dessus, ben, on montra notre propre Instagram. Et euh, c'est vrai que les photoblogs ont... On, je pense que la vraie victime d'Instagram euh, c'est les blogs photos. Hein. Franchement ça les a tous euh... <rire> Il y en a genre, On en trouve relativement plus, j'ai l'impression. Et euh, beaucoup de photographes maintenant font de la vidéo YouTube pour dire comment on fait de la photo. Euh, ouais. Mais... <rire> c'est Voir les photos, tu vois, je regardais une chaîne de, comment il s'appelle, euh, Kim, mais j'ai perdu son prénom, qui Martel, tu vois, en vidéo, énormément, comment faire de la photo de rue, etc., je sais pas si tu vois qui euh, de, de qui je parle, et euh, mmh. qui a fait des e-books, e et, euh, etc., et Il fait, mais je sais pas combien de vidéos, mais en fait, euh, je crois que son blog doit plus être mis à jour, ou alors très très peu, euh, et on, il est autant vidéaste que photographe actuellement, parce que c'est aussi, bah, une manière de, finalement, de montrer ce qu'il sait faire en photo, c'est aussi de, de faire de la vidéo pour le montrer, quoi. C'est un peu, mmh. c'est un peu curieux, et les photos, les blogs photos, euh, ont bien, bien, bien disparu, même s'il en reste quelques-uns, bien sûr, tout ne disparaît pas comme ça. Euh, t'as un truc à rajouter sur la photo, ou on peut, on enchaîne? Non je pense que je me suis déjà assez penché sur le sujet. Ouais. Euh, façon, Il y a beaucoup de choses sur ton blog, hein, euh, sur ton Insta aussi. Euh, après, moi, si j'avais une question quand même en regardant ton Insta, euh, tu utilises toujours le même filtre à peu près non, ou pas sur les, euh, ton traitement photo parce qu'ils ont quand ouais. même euh, une signature. En fait, je, suis, je suis tombé amoureux d'un preset euh,
1: Visco qui s'appelle, c'est le E3. C'est un des presets et euh, j'avoue que je ouais, j'utilise beaucoup parce qu'il me plaît bien en fait, pas, pas dans une volonté euh, même si à force, mais ça le devient, elles se ressemblent. À, elles ont toutes à peu près les, les, les mêmes développements. À la base, en fait, c'est juste le fil qui me correspondait le mieux. Et, euh, et donc, j'applique souvent le même traitement. Ouais. Ouais. Jusqu'au jour où euh, j'en aurais marre et que je changerai, mais pour le moment,
0: c'est celui-là. Ouais. Ouais, mais ça se, ça se retrouve en fait ce traitement quand on regarde ton, ton flux, on, on le retrouve. Euh, je mettrai le lien, bien sûr, dans les notes de l'émission. Euh, ça se retrouve bien. Bon, je te propose qu'on parle un peu de ton podcast. Euh, comment t'as lancé, euh, lancé ça alors bon t'as deux podcasts euh, à toi on va dire ouais euh, donc ton streetcast podcast je sais pas comment tu l'appelles podcast streetcast euh, les deux parce que
1: ça dépend en fait de parfois il est enregistré dans la voiture parfois il est enregistré euh,
0: assis au bureau donc euh, disons un podcast Ouais. Et euh, ton podcast euh, qui va faire hurler ceux qui sont fans d'Android, hein, mais euh, <rire> ou de Windows ah, ou je ne sais pas où. Il y en, en a. Ouais, ouais ça t'est arrivé. Hein, C'est genre de truc qui arrive. Ouais. Euh, ne nous traitez pas de fanboy dans lequel tu m'as invité il y a quelques temps. Euh, on avait parlé d'iPad, d'éducation, etc. Et on avait, il y a eu une discussion enflammée qui avait suivi derrière. Et euh, ouais. voilà. Bah, après, moi, je trouve, et c'est ce que j'avais dit, hein, c'est que euh, les podcasts, justement, le gros avantage, c'est qu'on peut aller dans du truc euh, qui nous ressemble vraiment. On est dans de l'intimité, dans des formats différents. On décide de ce qu'on veut, et bah, ça plaît pas à tout le monde, mais c'est aussi bien que comme ça. Hein exact. Euh, comment tu t'es tu lancé dans le dans le podcast Pourquoi dans... T'as voulu faire du podcast d'ailleurs Alors ça, ça date d'il y a très très longtemps. En fait,
1: j'ai toujours été passionné par le, le format audio. J'ai eu plusieurs tentatives de, de lancement de podcast qui se sont tous euh, terminés. J'ai commencé mon premier podcast, j'avais décidé, écoute bien l'idée un peu farfelue, je partais à Montréal et donc j'avais décidé de faire un podcast de bruit ambiant ouais. où je passerais mon temps à enregistrer mmh. des bruits de la ville et à les partager.
0: Tu voulais faire de la SMR euh, euh, à Montréal en fait Ouais, c'est ça. Et ouais. Donc
1: en fait, ça, ça, j'en ai fait quatre et puis finalement, euh, ai, je me suis perdu, ça, revenait, ça ressemblait pas vraiment à grand chose donc j'ai laissé tomber. <rire> puis je me suis relancé dans une deuxième idée toujours de, de, ce que de, de, toujours de faire un, un résumé de la semaine où, euh, mais vraiment le truc euh, un petit peu égocentrique où je faisais un résumé de ce qui s'était passé sur mon blog de la semaine mmh. autant dire que ça n'a pas fonctionné puis j'ai laissé tomber mais c'est toujours un format qui m'a plu et en fait le, le, là ce qui a relancé un petit peu la machine c'est la, la vague des Strikas qui a été lancée par, par Guillaume et, et Matt et où je me suis dit bah oui tiens Allons-y, gaiement, je me lance dans un format d'enregistrement de, de, audio où euh, je ne me pose pas de questions et j'ai pas de, de, de contraintes. Donc si j'ai un truc à dire, je le dis, si je n'ai pas de truc à dire, ce n'est pas grave. Et en fait, j'ai pris goût. Et, euh, et je me suis dit, bah, tiens, si je lançais un vrai podcast quand même avec une régularité, une thématique, ça me tend très bien. Mais, euh, mais quelle thématique Parce que voilà, je, oui, je suis passionné de tech et j'aime bien en parler. Mais d'autres gens le font très bien aussi. Je pense à Patrick Béja et notamment à Matt avec Tech Café. Et je me suis dit, je veux pas être un énième lecteur de news, même si ils le font très bien. Je veux, je veux pas leur piquer leur concept. Je veux faire quelque chose de. Et je réfléchissais, je me dis, tiens, il n'y euh, a pas de, il y a pas réellement de. Je, comme tu l'as dit, je contextualisons. Je suis un grand grand, grand fan d'Apple et utilisateur d'Apple depuis très longtemps. Et je me suis dit, il n'y a pas de podcast francophone sur le sujet. Et donc je vais faire un podcast qui va être lié à l'actualité Apple, où je vais parler de ça toutes les semaines, je vais faire un briefing de l'actualité Apple, et, euh, et j'interviewerai une personne sur son setup Apple pour qu'on parle un peu de, de notre passion commune, et euh, j'en ai parlé un petit peu avec Mathieu, qui me disait disait, ça tombe bien, euh, et Guillaume, ça tombe bien, il n'y a pas vraiment de, de créneau pour le moment, donc ça peut être une bonne occasion de te faire un peu une niche et de développer un contenu qui n'existe pas vraiment, et euh, ben, je suis vendu, par y et donc je suis parti, euh, euh, comment, le, la flamme au fusil euh, la fleur au fusil en me disant, mais je vais faire un podcast toutes les semaines, tous les lundis, euh, avec euh, des news, une interview, etc. Puis j'avais oublié que j'avais une fille, c'était pas jouable, et, euh, et un boulot. Et donc en fait là je suis revenu un petit peu, et en fait pour le moment je me focus sur l'interview. Parce que le problème c'est que j'avais, si tu vois là-bas j'avais décidé de faire un format de 20 minutes où je faisais 10 minutes de news et 10 minutes d'interview. Et en fait 10 minutes d'interview ça me frustre, parce que ça veut dire que je pose mes questions et je laisse pas les gens répondre et j'interagis mmh. pas. Et je ne voulais pas. Et donc finalement, en fait je me suis rendu compte que les news, c'était un contenu qui était un peu périmable, euh, périssable. Pardon. Ouais. et euh, Donc j'ai un peu laissé tomber ça. Et euh, en me focalisant sur l'interview, donc maintenant, depuis trois épisodes, euh, on se concentre sur l'invité. Et donc j'invite une personne pendant une demi-heure, trois quarts d'heure maximum, où on parle bah, de ses premières expériences avec l'univers Apple, du pourquoi elle y est, de, de, de ce qui lui plaît, du matériel qu'il a. Enfin tu vois, c'est des sujets qui plaisent un peu. Et, euh, et je m'éclate pas mal. Et donc voilà comment, elle, comment elle est né Traiter nous de fanboy
0: Oui alors comme tu dis en plus C'est vrai qu'il y, y a quelques podcasts Sur le sur l'univers hein, euh, Apple mais vraiment C'est vrai qu'en francophonie On est vraiment très léger par rapport au milieu américain Où il y a des trucs qui sont euh... Puis alors vraiment euh, Et je le dis hein, pour ceux qui pensent que euh, t'es, tes fan euh, fanboy vraiment dedans je trouve qu'en fait dans les podcasts américains il y a des trucs sont encore pires que ça quoi dans le, dans le ils, ils parlent ils voient même pas ce qu'il y a à l'extérieur enfin tu vois ce que je veux dire mmh. où ils sont euh, à décortiquer euh, la moindre fonction d'un iPhone c'est euh, je pense à Mac Stories, je pense à tous les euh, tout, toute cette clique là de podcasteurs de, de, de blogueurs enfin je sais même pas parce qu'ils ont tellement de support etc que Amy, t'es presque léger, tu vois. Moi, j'avais trouvé dans le côté euh, fan, tu vois. <rire> ouais, ouais. Après, le
1: le titre "Traitez-nous de fanboy", je l'ai choisi, mais un peu grâce à, à Guillaume. On en a discuté un petit peu. Et en fait, je voulais un truc qui marque, tu vois. Ouais. Pour pour bien montrer. Euh, L'objectif, c'était de montrer que on est on on n'est pas là pour être objectif. On est là pour parler d'un truc qui nous plaît, qu'on aime. Et que la base d'une un, passion, c'est justement d'être totalement irrationnel, tu vois. Et euh, après, évidemment, comme en étant passionné par la tech, en, en testant d'autres produits, ben, j'ai une certaine objectivité. Et euh, mais je voulais dès le départ qu'on puisse plonger un peu dans, dans, dans le truc et de se dire, voilà, on est là pour euh, être des fanboys, pour se faire un kiff, pour dire qu'Apple c'est bien, qu'on adore et que, et que si on veut troller un peu, on y aille. Mais bon enfant. Et euh, mais c'est clair que je me considère pas. Je me considère comme un passionné d'Apple, mais pas comme un fanboy. Enfin, voilà, je sais reconnaître quand la concurrence fait mieux. Ouais. Je sais reconnaître. Enfin, par exemple, j'ai regardé la Google I.O. Euh, bah, Siri a pris une rame dans sa tronche, quelque chose de phénoménal, parce que le Google Assistant est, euh, a des années lumière devant, et je sais le reconnaître. Mais voilà, je reste passionné par les produits Apple. Je reste passionné par la Mac, la marque. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as suivi mes stories, mais je, dans mon garage, j'ai euh, un cimetière d'ordinateurs tous fonctionnels, d'ailleurs. Qui vont du, du premier iMac d'il y a 20 ans, un Power G4, euh, un vieux Mac Pro, enfin tu vois. Ouais. J'ai une passion pour ça et j'avais envie d'en parler. Et je me dis bah, mais c'est l'occasion de l'interview, mais c'est vrai qu'on n'est on pas on n'est pas dans le, le fanboyisme aveugle. On s'intéresse un peu à ce qui se fait ailleurs et, euh, et je pense que ça fait partie un peu du charme parce que on aurait vite fait le tour si j'avais que des gens que des que des gens qui sont focus complètement dans l'écosystème Apple et qui euh, sont prêts à dénigrer tout le reste même s'il restait meilleur que ce que fait Apple pour le moment, on aurait vite fait le tour et ça aurait été vite chiant. Ça m'a pas empêché de me faire engueuler, de me faire traiter de fanboy sur Twitter, etc. Et hein, mais... oh, c'est le et charme, tu... mais c'est le charme de Twitter. Voilà. <rire> c'est ça, ça fait partie de, de Twitter. Mais c'est clair que si tu prends, par exemple, moi je suis un grand fan de Chaude Blanc, c'est le, le gars qui est derrière de suite Setup, mm. euh, tu as l'impression que ce type ne s'intéresse pas... C'est pas qu'il s'intéresse pas, c'est un mec qui est branché, mais voilà, il, lui, il a, il a décidé que son univers, c'était l'écosystème Apple, et le, 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 il ne teste même pas le reste.
0: Ouais, mais il a une grande, grande stabilité de, dans ses outils, ouais, dans, ce, il déroge ce, pas ce, ses outils, quoi, en fait. Hein. Ce mec m'impressionne, quoi. Le gars décide que, quand, quand Ulysse,
1: l'application de, de, de rédaction, sort, le gars la teste en tant que fan, décide que c'est son outil de travail. Mm. Ça fait quatre ans que c'est son outil de travail, le mec ne déroge pas la règle, je suis impressionné parce que je suis incapable de faire ça ouais. et euh, d'ailleurs ceux qui suivent mon podcast, donc pas le Traité de fanboy mais mon,
0: mon streetcast euh, parfois les mecs deviennent un peu fous parce que d'une semaine à l'autre je change d'avis euh, mais c'est un régal euh, moi je le dis, et puis en plus euh, si on met ton compte Twitter en parallèle euh, l'autre jour, ah ouais, l'autre jour, je rigolais parce que quand tu disais, Ouh là, là Apple a du mal à, doit... Doit... comment, je sais pas comment t'as dit ça, enfin, il... Apple doit avoir peur ou je sais pas quoi, ou ils sont vraiment à des années-lumière par rapport à Android, ouais, et par rapport ça, à ça. Et je me suis dit, ouais, puis de toute façon, dans le prochain épisode, il va nous dire que de toute façon, il adore son iPhone et que...
1: <rire> ah, mais en le tweetant, je, je l'ai tweeté de mon iPhone en me disant, j'aime, j'aime, j'aime foncièrement mon iPhone. Et euh, mais voilà, par exemple, quand je vois la Google I.O., si je me laisse faire, je vire le Mac, je vire l'iPhone, je prends un, un Pixel et un, un, un Pixelbook, parce que la technologie me passionne. Mais, et, et oui, je, je le reconnais, je change d'avis comme de chenille, je peux une semaine migrer tous mes mails sur Gmail, puis me rendre compte que finalement, non, j'en ai rien à foutre, et de revenir. Et, euh, et au début, je combattais ça. Et je me disais, ouais, bah, non, il faut que tu. Enfin, tu vois, essayer de trouver justement une stabilité mmh. à la chaude blanche. Et puis à un moment, je me suis dit. Tu sais quoi? Euh, rien, à, rien à faire. Si les gens me suivent, c'est qu'ils me connaissent. S'ils me connaissent, c'est qu'ils continuent à me suivre, c'est qu'ils aiment bien ces lire là Et donc tant pis, voilà, j'y vais. Et, euh, et tant pis si parfois je, je perds un temps considérable à changer d'outil et me rendre compte que mes, mes, mes workflows ne suivent pas forcément. Mais voilà, je me dis, j'ai plus envie de me battre contre ma, contre ma nature, euh, voilà, je peux te dire que mon iPhone est le meilleur téléphone du monde en te le disant euh, depuis un Huawei P23 parce que j'avais envie de le tester euh, le je suis invité à une conférence pour le lancement d'un nouveau LG parce que euh, on m'a invité et que je me suis dit bah, c'est l'occasion de faire une conférence de lancement, j'ai jamais fait mais euh, voilà, je vais
0: peut-être live tweeter de mon iPhone, enfin tu vois, je je me prends plus la tête, c'est comme ça et voilà. Euh, par rapport à ton podcast, comment tu le sur quoi tu alors comment tu enregistres euh, et quelle préparation tu as de de ton podcast alors le le streetcast
1: il, il y a zéro préparation c'est euh, au feeling j'ai un sujet je prends l'iphone je branche le casque j'enregistre à l'arrache le le traité notre fanboy là c'est euh, il y a un peu plus de préparation euh, donc en fait j'ai enfin non non il y en a pas vraiment en fait j'ai j'ai un j'ai un, un fil conducteur de questions j'ai une j'ai plus ou moins 15 questions qui permettent d'alimenter le débat qui sont plus ou moins pareilles pour tout le monde et, euh, et en fonction de ça, ben bah voilà, j'ai un fil conducteur un peu vague et on y va euh, un peu comme on fait maintenant. On a des thématiques qu'on veut aborder et on y va euh, en, au feeling parce que je pense que c'est ce qui est le plus agréable dans les interviews, dans les dans les podcasts interviews, c'est de, de, de laisser parler les gens et de, de de suivre un peu le mouvement du podcast et de voir un peu comment les gens ou les gens m'amènent et en fonction de bah, où ils m'amènent, bah, euh, mon objectif c'est pas forcément de les ramener sur mon fil conducteur si on part à un moment vers tel sujet et que ça ça me plaît bien et que je pense que c'est intéressant, mais ben on reste dans ce sujet-là. Je suis un grand fan de Nouvelle École, par exemple, tu vois ce podcast. Ouais. Et, euh, et, et lui, il fait pareil, ben voilà, lui a un fil conducteur de questions. Mais si à un moment, son invité part dans, dans, dans un délire qui est intéressant, il va pas le freiner, le ramener absolument sur. Et c'est un peu mon. C'est un peu mon. Mon, mon, mon film, enfin, ma façon de fonctionner. Maintenant que je fais plus d'actu, parce qu'avant, il y avait tout un travail de veille et de traitement de la news et de qui prennent un temps de fou. C'est ouais. honnêtement, je, quand je vois le travail que Patrick Béja ou que Guillaume peuvent faire avec
0: des cafés, euh, les gars respect parce que ça demande un temps de, un temps de préparation qui est qui est dingue. Alors c'est clair, euh, moi je sais que j'ai quelques épisodes actu hein, sur euh, votre coach web ouais, ouais, ouais. et ils me prennent un temps, mais il euh, y a des trucs je me dis mais c'est pas possible si je vais faire ça toutes les semaines. Alors qu'il y a des épisodes où euh, et puis même quand j'étais en quotidien c'était encore pire. Il y a des épisodes je me mettais devant le micro et puis en... je pouvais faire trois quarts d'heure sans préparation. Alors que quand tu es dans de l'actu, c'est juste ce truc qui est pas impossible. Mais euh, on marque l'interview aussi. Hein, c'est pas euh, finalement à caler et c'est pas si simple que ça. Euh... Moi, le plus
1: gros problème que j'ai avec l'interview, en fait, c'est d'arriver à gérer le planning et de trouver, tu vois, mmh. et de, de trouver du temps à enregistrer avec les gens parce que voilà, ça prend quand même du temps. Et euh, mais au niveau du fil conducteur, comme j'ai une, une, une thématique assez, assez précise et assez euh, ciblée, euh, toi le problème c'est que c'est votre coach web, c'est ultra vague. Tu parles de tout. Moi, mon interview, elle est, elle est, elle est toujours orientée pareil. On est là pour parler d'Apple et de l'expérience que mon invité a avec cette marque-là. Et donc mon fil conducteur est assez, euh, assez oui. fixe en fait. Je vais dire, mes questions sont plus ou moins toujours les mêmes et la discussion est plus ou moins toujours identique. Ça dépend un peu, mais je veux dire, mon fil conducteur que toi, es, c'est très vague. Enfin, tu touches à tout, en fait. Oui, je touche à tout. Ouais. Moi, du moins, ouais. c'est
0: la communication en ligne, je touche à tout.
1: C'est ça, Alors, donc forcément... Euh... Toi, chaque interview demande mmh. une préparation, que moi, ben pas. J'ai mes 15 questions, mmh. on part avec ça et puis on j'improvise en cours de route, quoi.
0: Alors en plus, tu crois pas si bien dire parce que j'ai ma liste de d'invités que je voudrais avoir, donc j'en ai un petit peu parlé euh, en off hein, en disant, je vais faire des épisodes spécifiques au podcast hein, sur euh, lancer du podcast. pour ça aussi que qu'on aborde un peu la thématique. Mmh. Et puis j'ai dans l'idée aussi d'inviter quelques influenceuses, euh, etc. Et dans mes... Donc j'ai déjà lancé les invitations, j'ai déjà leurs accords hein, à certains, à certaines, etc et euh, bah maintenant il reste à trouver un, un calage, alors je donne un exemple qui est très bête, euh, j'avais prévu un enregistrement de, avec Guillaume Vendée à une époque euh, qui était, euh, bah qui arrivait le, on avait prévu le lendemain de la naissance de ma fille, <rire> donc bon tu comprends que c'était annulé, euh, euh, on avait prévu un autre épisode aussi avec un journaliste local euh, où bah, pff, cette nuit là ça avait été un petit peu cata, je lui dis dit écoute je restais à la maison parce que là ça va pas le faire, et donc ça fait un mois et demi qu'on qu doit repositionner ça, mmh. et puis avec les influenceurs, influenceuses, j'ai un autre problème c'est qu'ils sont toujours en voyage à droite à gauche, Ouais. et donc faut arriver à se caler et euh, en fait je me suis fait une règle un petit peu c'est de pas enregistrer le soir tu vois de ou pas trop tard parce que hier je sais pas alors sur mon compte hein, j'ai dit ça sur twitter mais mon objectif c'est de couper les écrans à 21h30 désormais donc ce qui est incompatible ouais, avec l'enregistrement nocturne et euh, donc voilà ça fait partie des, des espèces de réglages mais bon euh, autant le dire hein, ça fait on rentre un peu dans les coulisses mais c'est euh, je trouve c'est ce qui est intéressant dans le dans, dans le podcast en fait c'est qu'on a une liberté qu'on n'a pas ailleurs. Alors moi je sais pas si tu as déjà as, si tu déjà fait de la radio, tu as une formation de journaliste. Ouais. Donc tu vois à peu près ce que c'est. Je suis ouais. extrêmement frustré les quelques fois où j'ai fait de la radio, j'ai fait de la web radio, j'étais euh, on avait des enfin de la web radio mais qui se faisait comme de la radio. J'étais invité sur des chroniques radio aussi, tu vois sur des euh, France Bleu, des choses comme ça. Et je suis extrêmement frustré par ces médias où euh, c'est décompté à la seconde, ou si tu dois me reparler 3 minutes 32, c'est 3 minutes 32, puis il te coupe après, ou il y a toujours un mec qui te fait des signes, etc. » Euh, là j'imagine pas si on avait quelqu'un tu vois en train de faire les signes disons ouais, dis que euh, ça fait 1h20 que tu enregistres il devient fou <rire> il deviendrait fou il dirait mais comment je vais rentrer ça dans ma grille et, euh, et là euh, franchement on euh, a personne qui va nous le dire donc euh, je trouve que c'est un des gros avantage du podcast et je comprends pour pourquoi euh, sur le côté interview euh, ça peut pousser et puis il y a plein d'autres euh, j'écoutais des podcasts l'autre jour qui disaient la même chose hein. Euh... Génération de 8 sur je sais pas si t'as écouté, où il y a, alors lui il les coupe en deux, mais il a des, des trucs qui durent deux heures d'interview en fait.
1: Ah ouais, moi j'écoute euh, l'ABCD podcast, et euh, mm. elles, euh, elles, voilà, tant qu'elles ont des trucs à dire, elles causent. Ouais. Et donc tu, parfois tu te retrouves avec une émission qui fait 1h10, et parfois euh, elles ont fait la dernière fois, a... elles en ont fait une, ça durait 3h30, tu si... <rire> Ok. Et donc voilà, ouais, c'est ça qui est gai dans le podcast, c'est que tu fais un peu comme t'as envie. Euh pas enfin, dans le podcast indépendant, parce qu'après, tu as, as, as le podcast où on te transfère de l'émission de radio, mmh. et donc là, ils sont sur un canevas bien précis, mais nous, dans notre façon de faire le podcast, et, et on, on fait un peu comme on a envie, et, euh, et c'est ça qui est gay c'est ça que j'aime ouais. bien, c'est l'interview libre, où ben, voilà, tu as un fil conducteur, mais tu ne te prives pas de dépasser, de, de changer de sujet, de partir sur une thématique, euh, d'improviser un peu. Et je pense que c'est ce qui plaît aux gens, justement, c'est le côté un peu naturel de la chose, où... Euh, moi, c'est ce que j'ai toujours quand j'écoute les podcasts euh, d'interview ou même ton podcast, etc. C'est que j'ai l'impression d'être dans une discussion, tu vois oui. J'ai l'impression d'entendre des potes qui discutent et, euh, et j'aime bien ce côté naturel qui est agréable. C'est que tu as l'impression d'être assis à table avec les gens et d'écouter leurs discussions que tu n'as que pas du tout en radio. ou Là, en radio, ben, tu sais qu'il y a un format, une discu... enfin, un format bien précis. Et voilà, ils ont leurs contraintes. Je ne leur en veux pas du tout, mais... Euh c'est ce que j'aime dans le podcast, c'est que t'es tranquille j'écoutais le dernier rendez-vous T avec Cédric avec Patrick Béja et Cédric Ingrand mmh. et euh, bah tu sens que c'est vraiment t'as l'impression d'avoir deux potes passionnés de tech qui sont là pour débriefer l'actu et de faire partie de ces discussions et, euh, et je me surprends parfois quand je suis en voiture à écouter ça que parfois j'interagis avec le podcast alors qu'ils <rire> ne m'entendent pas, tu vois, mais par exemple la dernière fois ils buggaient sur un, 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 le nom d'un service web qu'ils n'arrivent pas à retrouver le nom, et j'avais envie de dire mais les mecs c'est ça, enfin tu vois, ouais. mais, mais, mais après tu te rends compte que tu es dans la voiture et qu'ils ne t'entendent pas, et c'est ça que j'aime bien, c'est ce côté un petit peu euh, naturel et, euh, et un peu débridé, où voilà on parle de ce qu'on a envie, on n'a pas de contraintes, euh... on n'a personne pour nous dire quoi faire, quand s'arrêter, quand parler, quand... Et c'est ça qui est cool, quoi.
0: Ouais. Bon, et eh ben, ça fait un joli mot de la fin, je trouve. Hein, une belle conclusion à cet épisode euh, qu'on va quand même finir par arrêter, hein, parce que. Euh, je pense. Hein, <rire> et puis remise <rire> pas mal. Puis on a nos occupations euh, diverses et variées. Euh, pour finir, euh, donc on l'a un petit peu dit, mais où est-ce qu'on peut te retrouver euh, sur Internet euh, bah, le plus simple c'est de taper Thibaut avec 2D à la
1: fin sur Google et vous retrouverez mon blog euh, mon Instagram mon Twitter et ma page Facebook mais ça je vous le conseille pas parce qu'il se passe rien et donc c'est Thibaut avec 2 dbe le blog et à euh, Thibaut avec 2D sur Twitter comme je viens de le dire en fait
0: ouais et sur Instagram, méfiez-vous euh, parce que t'as un point entre le TIB et le O. Ouais, haut. parce que le le Thibaut avec 2D était pris, donc j'ai mis un point entre le TIB et le O. Ouais, et moi je crois que je suis et l'autre en fait. Euh, je sais pas pourquoi. Et parce que l'autre a un compte, mais qui a 49 abonnés dont moi qui était abonné, dont je me suis désabonné, je me suis revenu sur ton compte. Euh, voilà. Donc méfiez-vous. Mais de toute façon, je mettrai tous les liens dans les notes de l'émission. Euh, quoi dire d'autre T'as un petit truc à rajouter euh, non, simplement merci de m'avoir euh, m'avoir invité, c'est très cool. Bah merci à toi. Hein. Euh, voilà, c'était une discussion passionnée autour de la photo, les services, Instagram, le podcast. Euh, moi, en conclusion, je dirais un hein, parce que c'est un petit peu la conclusion. Faites comme vous le sentez. Je sais pas si d'accord avec. Hein. C'est euh, du bon contenu, c'est du contenu qui nous ressemble. Essayons pas d'être ceux que, qui ne nous, nous sommes. Oh là là, j'arrive pas à le dire qui nous ne sommes pas, ça se dit Ouais, c'est bon Ouais. ouais. Euh, N'essayons pas d'être des copies des diverses euh, influenceurs gros, youtubeurs ou quoi que ce soit. Essayons de faire ce qui nous plaît et je pense, hein, moi c'est mon sentiment, de toute façon les gens le sentent. Euh, J'ai souvent parlé d'authenticité sur ce podcast mais je crois que c'est là en fait hein, le, le truc à, à retenir. Euh, si vous avez envie de mettre cinq photos de smartphone sur votre compte Instagram, eh ben, faites comme Thibaut et faites-le hein exactement faites ce que vous avez envie quand vous avez envie ça finira par fonctionner voilà allez sur ce ben, on va clôturer cet épisode moi je alors je vous remercie tous et toutes d'écouter je remercie ben, les patrons qui comme Thibaut contribuent à la vie de ce podcast on se donne rendez-vous sur les divers réseaux sociaux euh, comme je le disais l'autre jour Facebook un peu moins vous ne soyez pas surpris de moins me trouver sur Facebook euh, C'est pas pour des questions de. J'ai peur qu'ils me prennent mes données parce que là j'ai aucune illusion là-dessus. Hein. Sincèrement, ça sert à rien d'essayer de se protéger de ça. C'est juste que euh, j'applique mes propres conseils et je me concentre sur mon propre écosystème et propre plateforme. Voilà, euh, je vais plutôt donner un grand coup euh, à partir maintenant sur la partie forum coachclub.votrecoachweb.com. Euh, Mais je suis toujours sur Instagram, sur Twitter sur Facebook aussi, hein, d'une manière ou d'une autre. Et puis, on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao Thibaut, merci à toi et à bientôt à tous les auditeurs. Ciao, ciao Salut